0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Heute wieder äh, mit äh, den beiden unvermeidlichen Figuren äh, Peterchen. Guten Abend. Und Jens. Servus. Hi. Und dann äh, sitzen wir aber nicht alleine hier im schönen Nauwieser Viertel sondern äh, wir haben einen ganz besonderen Gast den uns und äh, so viel müssen wir jetzt mal auch wir, wir kritisieren viel deswegen müssen wir uns auch jetzt mal an der Stelle bedanken äh, unser Pressesprecher der Peter Müller hat äh, ganz kurzfristig dafür gesorgt darf, dass wir uns auf ihn noch freuen dürfen und wir freuen uns auf
1: Tobi auf Tobi auf Tobi auf Tobi auf Tobi auf Tobi auf Hi Tobi. Hallo, vielen Dank für die Einladung, dass ich jetzt hier sitzen darf, wo schon die ein oder andere FCS-Legende-Ikone sitzen durfte. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden.
0: Ja, ja wenn es zwei Stunden werden.
2: Ne? Ja. Aber das ist mir direkt ja ein Thema: FCS-Ikone. Ne? Ähm, ist er ja schon fast.
0: Auch jetzt. Ja?
1: Nee, also nein, nein. Da, da, auf diese Stufe stelle ich da, mich ja, nicht. Was fehlt dir da noch? Oh, einiges. Ja. <lacht> Schauen wir mal, was, was die nächsten Spielzeiten noch so bringen, aber auf einer Stufe mit, mit den ganz großen FCS-Legenden sehe ich mich noch nicht.
2: Okay, Wir hatten, wie die Renate da war, die hatte hier einen Riesenstapel Fotos mitgebracht aus, äh, ich glaube, äh, 30, 40 Jahren FC und was da überall, was da Spieler dabei waren, an die man sich schon gar nicht mal richtig erinnern konnte und dann hatten wir nämlich auch das, äh, die Rede von, ähm, dass es ganz wenige Spieler gibt, die eben eine lange Zeit hier waren. Wir hatten dann irgendwann mal diese wechselnde Liga-Zugehörigkeit irgendwie ausgemacht als äh, einer der Gründe, warum das so ist, aber jetzt haben wir ja wirklich mit dir jemanden, der jetzt wirklich schon schon sehr lange da ist.
0: Ja,
1: fünf Jahre, ne? Ja, genau. Fünf Jahre jetzt ähm, hätte ich so auch nicht erwartet und gedacht, aber ich habe es auf jeden Fall nicht bereut bis jetzt. Äh, ja, also
0: ja, herzlichen Glückwunsch, du hast dir den Vertrag jetzt äh, selbst verlängert, ne, Durch die wie viele Spiele hast du jetzt gemacht in der
1: Saison? Ich glaube, jetzt sind schon 22. Also es geht ja auch immer auch nach Minuten ähm, von Anfang an oder einer Halbzeit. Und ähm, ich brauchte 19, das war mit dem Duisburg-Spiel dann erledigt und äh, Habt dann wieder ein, ein Jahr Gewissheit, äh, die Familie ist beruhigt und ähm, ein bisschen Planungssicherheit schadet in der heutigen Zeit nicht.
0: Ja. Gilt das dann auch für die nächste Saison? Also hast du da quasi den gleichen Vertrag? Also
1: nee, also das war jetzt einmalig und dann setzen wir uns dann irgendwann wieder zusammen, äh, wenn es gewünscht ist und gucken, wie dann die darauffolgende Spielzeit dann äh, gestaltet wird.
0: Ja, okay, Aber cool, auf jeden Fall. Ähm, jetzt erstmal noch ein weiteres Jahr bei uns, dann dann insgesamt sechs Jahre. Also gibt es wirklich, glaube ich, auch äh, wenige. Ne? Sechs Jahre am Stück, genau. Gibt es wirklich wenige. Zu, vor allen Dingen in den letzten 30 Jahren. Ja. Bist du mittlerweile, also du wirst jetzt 33, bist du mittlerweile der Älteste im Team?
1: Ja, deswegen der Silberrücken. <lacht> 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 ähm, ja, bin der Älteste. Jetzt, glaube ich, die ganze, das ganze letzte Jahr auch schon und ähm, ja, kann ich mich ganz gut mit arrangieren und äh, fühle mich aber noch wie Anfang 20, von daher äh, ist das nicht so wild.
3: Fühlt sich wie Anfang 20, muss die Bälle aber nicht mehr schleppen.
1: Ech, äh, beim, beim Tragen bin ich weitestgehend raus, ähm, pack schon noch mal mit an, aber Ey. ist sicherlich ein Luxus, den ich mir hin und wieder erlauben darf.
0: Gibt es sonst noch was, was du dir rausnehmen darfst, was andere Spieler nicht dürfen oder gilt für dich die gleiche, äh, das gleiche Regelungswerk wie für alle?
1: Nee, also Ich sehe mich da schon als Teil des Teams und möchte auch gar keine wurst haben. Ähm, Solange ich mich so fühle, wie ich mich jetzt fühle, brauche ich das auch nicht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für eine Mannschaft auch ganz wichtig, dass man da äh, ja möglichst wenig irgendwie aus der Reihe tanzt und ähm, nicht, dass da dann irgendwie einer hochguckt und denkt, äh, Scheiße, was ist denn mit dem verkehrt, weil ähm, ich kann genauso anpacken wie ein junger Spieler, da gibt es gar keinen Grund, warum man das nicht tun sollte.
0: Du warst, jetzt mache ich es mit der gleichen Überleitung, wie ich dann immer <lacht> benutze, du warst aber nicht immer beim ersten F dieser Brücken, sondern hast, bist woanders groß geworden, aufgewachsen, kommst aus Neubrandenburg, das ist in, schlag nicht tot, in Schleswig-Mecklenburg-Vorpommern, ja, ne, ganz, ganz rechts oben, wie der Erdkundelehrer zu sagen pflegt ne?
1: Genau, rechts oben, gab es bei ihm in Erdkunde nicht. Ja, richtiger Norddeutscher, im Nordostdeutschland, Neubrandenburg vor der polnischen Grenze schon fast ähm, habe ich das ABC des Fußballs gelernt und ja über ein paar Umwege dann äh, tatsächlich die 900 Kilometer ans Saarland geschafft. Sehr gut. Ähm,
0: bist du also äh, siehst du dich irgendwie also du bist kurz vor du bist im März 89 geboren kurz vor Mauerfall äh, spielt dieses Ost-Westing für dich irgendwie eine Rolle Oder hat es irgendwie eine Rolle gespielt mal?
1: Nein also wir haben halt, oder ich mit meiner Familie hatten schon das, das große Glück viel rumzukommen, haben im tiefsten Osten in Dresden gelebt. Der Norden, den zähle ich eigentlich gar nicht so krass dazu, muss ich sagen. Das ist nicht so der klassische Osten, wie ich finde und ähm, ja haben überall, haben im Westen unsere Erfahrungen gesammelt. Also für mich gibt es dieses Ost-West nicht, aber wir kennen schon auch die Unterschiede, sage ich mal, in der Art und Weise und ähm, oder, oder wie man überall lebt und ähm,
0: Komm, dann sag doch mal. wie also äh
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon hier ähm, das Thema, bevor wir aufgezeichnet haben, mit dem ostdeutschen Fußball. Nee, die, die Menschen sind einfach anders. Und äh, ich, die Saarländer hier sind zum Beispiel sehr offen, sehr ähm, freundlich, ähm, sind direkt, äh, ja, jetzt kennt man sich schon 20 Jahre und der Norddeutsche ist eher so ein bisschen oh, ich mache mein Ding, äh, ich bin erstmal ein bisschen, äh, ja, konzentriere ich auf mich, äh, lasse erstmal nicht so viel an mich ran und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und wir sind mittlerweile auch eher so die Saarländer recht offen und ähm, haben wenig Anlaufzeit. Und ähm, ja, das, das nimmt man zum Beispiel mit in all den Jahren.
0: Ja, fühlst, du dich, fühlst du dich hier heimisch mittlerweile?
1: Ja, also Heimat bleibt schon der, ähm, da, wo unsere Familien leben. Also meine Frau kommt aus Rostock, ich komme aus Nordrheinburg, ähm, haben da einen Großteil äh, unseres Lebens verbracht. Äh, Freunde, Verwandte, alle noch da. Aber wir sind hier auf jeden Fall... Ähm, zu Hause, das würde ich schon sagen. Wir haben das hier schon schätzen und lieben gelernt und ähm, ja, sind nicht umsonst sechs Jahre, denn schon fast hier.
0: Ja, du hast aber auch noch ein Häuschen in, in Rostock oder? Ja,
1: in, kurz, kurz vor Rostock. Ähm, ja, war mal die Idee drin zu wohnen. Jetzt haben wir es vermietet und äh, so viel zieht uns im Moment auch nicht zurück, dass wir es äh, dann irgendwann wieder haben wollen.
3: Was ist besonders schön? an, Also ich war mal in Rostock. Ich fand es war eine schöne Stadt. Also so ein bisschen her. Was gefällt dir? Also was verbindest du da mit Heimat?
1: Ja, also da bleibt zwangsläufig äh, zwangsläufig die die Ostsee natürlich hängen. Das ist einfach eine ganz andere Lebensqualität. Ähm, wenn man das Meer vor der Tür hat, nutzt man es leider viel zu wenig. Ist einfach äh, so, wenn man, wenn man etwas hat, äh, was man jeden Tag haben kann, dann schätzt man das nicht so. Aber äh, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Faustpfand da oben. Und ähm, ja, wenn man da groß wird, dann hat man viele gute Erinnerungen. Und umso schöner ist es denn aber, wenn man woanders Fuß fasst und immer wieder auch dahin zurückkehren kann. Und wenn es auch nur für eine Woche ist.
0: Ja, schön. Und ähm, Fußballspielen gelernt hast du bei Tollense Neubrandenburg. Und äh, wie, wie hast du es denn das geschafft, dass, du da, also dass Hansa Rostock da recht früh schon auf dich aufmerksam geworden ist?
1: Ja, also ich muss ganz gut gewesen sein, so mit... Äh, 8, 9, 10, 11 Und äh, in Neubrandenburg ist es tatsächlich so, dass es da ein ganz großes d jugendturnier gibt. Und ähm, da sind wir, hatten wir eine ganz große Sternstunde mit unserer Mannschaft aus Neubrandenburg, haben da Dortmund geschlagen, ähm, Bayern geschlagen, ähm, kommen wirklich so Top-Bundesliga-Vereine zu dem Turnier. Da ging mein Stern ein bisschen auf, äh, habe da gut getroffen, äh, wurde da ausgezeichnet zum, glaube, zum besten Offensivspieler. Und äh, da kam es dann zwangsläufig so, dass. Die Vereine, die regional so ein bisschen in der Nähe sind, auch auf einen aufmerksam werden. Das war halt Hansa Rostock und Herr der BSC. Und ich war schon immer Hansa Rostock-Fan. Und dann ist der Weg natürlich dann geebnet und bin dann da aufs Internet gegangen, ein Jahr später.
0: Okay, also jetzt mal Zwischenfrage: Bist du noch Hansa-Fan oder hat sich dieses Phantom jetzt. Äh, kannst du ruhig äh, zugeben, wenn <lacht> dem denn so wäre? Nee,
1: also klar, ich verfolge das ganz klar. Ist, Brauche ich, glaube ich, kein Geheimnis draus machen. Dafür ist die Verbindung einfach auch ähm, zu stark. Hab da über 170 Spiele gemacht. Ähm, Fan jetzt, pff, ja, sehe ich, seh ich ein bisschen nüchterner, weil die Verbindung ja dann auch irgendwann schwächer wird und nachlässt und der persönliche Bezugspunkt da ja auch irgendwann fehlt. Aber na klar, wird das immer ein Teil von meinem Leben bleiben, gar keine Frage. Aber genauso wie der erste FC der Brücken. Es ist doch schade,
2: dass letztes Jahr dann die Spiele dann auch ohne Zuschauer waren, weil das ja dann, ist ja dann doch so ein Highlight, glaube ich, für einen Fußballer, wenn er äh, gegen den sozusagen Heimatverein oder beim Heimatverein dann nochmal antreten darf, mit dem aktuellen Verein äh, vor, vor vollem Haus oder sicherlich fast vollem Haus, was es gewesen wäre.
1: Ja, also ich habe ja dann mit äh, Wiesbaden dann nochmal spielen dürfen, war auch ein tolles Erlebnis, wurde da sehr gut empfangen und vielleicht gibt es ja noch eine kleine Möglichkeit, da nochmal vor Zuschauern zu spielen.
2: Nächstes Jahr.
3: Ne? Bist du generell noch Fußballfan? Steigen also, die ab oder sowas. <lacht> hast, hast du Mannschaften,
1: wo du dich einfach freust, dich vor den Fernseher zu setzen, die zu sehen? Nee, eigentlich nicht. Also, ich, meine Frau wird jetzt was anderes sagen. Ich guck jetzt nicht mehr so viel Fußball. <lacht> ähm, natürlich versuche ich schon immer mal wieder was anzuschauen. Um zu jetzt so Rostock-Dresden habe ich mir schon gerne angeguckt. Einfach, weil es zwei ex sind und ein Ost-Derby. Aber jetzt äh, es gibt jetzt keinen Verein, wo ich sage, da muss ich jedes Spiel sehen, äh, die Zeiten sind vorbei, das war vielleicht früher mal so, aber da habe ich einfach auch nicht mehr die Zeit für. Mhm.
0: Ähm, ich muss direkt da auch nochmal reingrätschen, jetzt verlassen wir wieder unsere äh, äh, vorgefertigten Pfade, aber da, deswegen sitzen wir ja auch hier. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast äh, 100, das habe ich nämlich gestern, also du warst gestern, äh, vielleicht eine kleine Hörempfehlung auch, ähm, der Tauzi macht jetzt, ich weiß nicht, Podcast nennt man es wahrscheinlich nicht, so ein Videoformat, ne? Ja. Auf Instagram. Nennt man das genau. heute noch Video dann oder äh, Visual äh, irgendwas? Vor, Videocast? Also, man kann die dann auch sehen dabei äh, beim Sprechen, sagen wir es mal so, bei Insta und Face oh. bei Facebook. Facebook
3: habe ich nicht, ich habe es auf Insta gesehen. Das
0: ist auf jeden Fall bei Insta. Tauzi ruft an, so um die zehn Minuten, äh, richtig moderiert. Da wird äh, werden die Fragen auch so gestellt, <lacht> wie er sie sich vorbereitet hat. Na, wenn ihr das mal hören wollt, ohne dieses Rumgetoddel bei uns, dann äh,
3: ja. Kommt und einmal die Woche. Ne? Ja, genau. einmal die Woche. Und mit dir in Mallorca.
1: Ja, das Little Mallorca, ja. ja. Hat schon mal, glaube ich, bei ähm, Carsten Pilger, ja. der berühmte Garten. Genau, ne? da hatte ja. ich das auch schon äh, das bewusst auch wieder so gewählt und ja. ich hatte Glück, dass die Sonne geschienen hat. Deswegen. Wir werden auch vorbeigekommen ähm, heute bei dir. <lacht> ja, gerne. Und ähm, nee, aber das, durch ihn weiß ich das allerdings auch nur, dass ich jetzt kurz davor stehe, die Einsätze ähm, ja, zu überholen, wobei ich sagen muss: in Rostock waren es halt äh, zweite, dritte Liga. Und hier ist es momentan noch dritte, vierte Liga, aber ich habe ja. ja noch ein Jahr.
0: Aber was mir, also mir bei den Spielen jetzt mal so ganz, äh, ich bin jetzt nicht so krass mit, äh, was jetzt so Daten angeht, äh, aber der hat gesagt, du hast schon 169 Spiele für den FC, aber bei, also ich habe jetzt mal geguckt, bei Insta stehen, ach bei Insta sage ich schon, bei Wikipedia stehen 80. Und äh, im äh, Lupa.de sind es auch nur ein paar mehr. Ich weiß nicht, wie, wie kommt es? Ja sein? Sein. Nee, also bei das
1: Transfermarkt, glaube ich, äh, steht es ganz gut zusammengefasst. Und äh, ja, wenn man jetzt 30 Spiele pro Jahr rechnet, ähm, bin ich jetzt fünf Jahre hier, dann kommt es schon hin. Also du bist auch von Verletzungen
0: grundsätzlich äh, ja. recht verschont geblieben. Böse
1: Zungen behaupten, äh, ich gehe jedem Zweikampf aus dem Weg, aber am <lacht> <lacht> äh, nee, schlimmsten verletzt ich, man sich äh, ja, ja nicht im Zweikampf. Also, ich äh, nee, habe ja, ganz gute Konstitution, glaube ich. Ähm, immer ein bisschen Glück gehabt. Ähm, muss mhm. wenig investieren, um, um gesund zu bleiben. Gutes Immunsystem. Und dann kommt man auch auf so eine Spielzeit. Aber
0: die Zweikämpfe, in die du gehst, die, die gewinnst du dann auch. Also die, ich erinnere mich, war das äh, gegen Dortmund 2, äh, äh, wo du quasi die Vorbereitung geleistet hast für das Tor vom, vom äh, Grimaldi, ne?
1: Ja, genau. ging Für den Torfürsten. War ja mal ein ganz schöner Zweikampf. Nein, ach, ja, also wenn, dann muss es auch rappeln. Aber... Ähm, <lacht> Nur wenn ich sicher bin, dass ich auch irgendwie hinkomme. <lacht>
0: okay. Ähm, Sollen wir zurückgehen? Nochmal zu Hansa Rostock und in deine Jugendjahre. Hast du, hast du direkt schon, ist in dir direkt der Gedanke schon gewachsen, dass du äh, Profi werden willst? Oder hast du gesagt, ich mach mal mit hier so?
1: Ja, es war schon eher so ähm, ein Abenteuer äh, mit der ja, Ich war nie, nie der Beste in meinem Jahrgang. Also, ich hatte dann auch äh, Toni Groß zum Beispiel in meiner Mannschaft der dann natürlich polarisiert hat, hatte zwei, drei andere, die deutlich stärker waren, die körperlich besser waren und ich war aber auch nie der Schlechteste, ich war immer wirklich so ja, Top 5, sage ich mal und irgendwann ähm, trennt sich das dann, ne? irgendwann ja, entscheidet sich dein Weg und ähm, alle anderen sind irgendwie abgesprungen, also Toni war dann weg und die anderen guten Jungs haben dann irgendwie andere Ideen gehabt, die wollten dann vielleicht auch lieber mit der Freundin weggehen oder ja, waren dann verletzt, keine Ahnung, hatten andere Berufspläne und äh, ich habe die Chance so ein bisschen genutzt, habe äh, weiter trainiert, habe mich darauf irgendwann dann habe mir irgendwann gedacht, hey, so schlecht bist du gar nicht, vielleicht klappt's ja und ja habe dann ähm, nach dem Abitur Zivildienst gemacht und habe gesagt, jetzt in den neun Monaten Zivildienst kennen glaube ich viele gar nicht mehr. Doch, ja, ich also, habe ja. noch ja, gemacht. Ja, ja, aber ich glaube, ich bin fast ja. mit einer der letzten Jahrgänge, die es ja. machen mussten. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ich ähm, ich,
0: bei mir war es schon. Ich bin sechs Jahre älter als ja. du, also bei mir war es schon. Äh, aber war super, eng.
1: also war echt top. Ähm, würde ich auch immer wieder so machen und ja. in der Zeit habe ich einfach gesagt, so jetzt pass auf, entweder es klappt oder das klappt nicht. Und jetzt sitze ich hier.
0: <lacht> ja, nee, also du, du bist dann auch äh, ähm, relativ schnell dann in die zweite Mannschaft, ne? Oberliga äh, Nordost war das?
1: Genau, ja, es ist ein, also ich bin schon noch den klassischen Weg gegangen, den es heute gar nicht mehr so gibt über äh, wirklich C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, zweite Mannschaft, äh, die haben ja viele auch nicht mehr. Und dann über die zweite Mannschaft äh, in den Profikader. Und ja, dann hatte ich da einfach auch dieses Quäntchen Glück, dass ich dann ein, zwei Spieler verletzt habe auf meiner Position. Ich hatte eine gute Woche. Und dann habe ich äh, gespielt, die ersten zwölf oder dreizehn Spiele, glaube ich.
3: Ich finde, das ist so ein, so ein entscheidender Moment. Also auch, weil glaub ich glaube, ich habe ich auch mal im Podcast schon mal erzählt, ein Buch mal drüber gelesen habe, über die, die es nicht geschafft haben. Was würdest du sagen, äh, wie viel Glück ist auch dabei?
1: Ja, es ist, äh, man sieht es jetzt bei Luca Kerber zum Beispiel, der dann ähm, mit 18 einfach reingeschmissen wird, weil kein anderer da ist und der macht ein Riesenspiel im Mappen, sein erstes Spiel und jetzt ist er gar nicht mehr wegzudenken. Und ja, das Glück brauchst du einfach dann auch äh, eine Mannschaft zu haben, wo du halt auch glänzen kannst oder wo du zumindest nicht untergehst und äh, das Glück hatte ich halt auch. Hab dann, glaube ich, gleich geknipst in den ersten zwei, drei Spielen und dann bist du erstmal drin, spielst dich fest und wenn du erstmal drinne bist, dann ähm, ja, ist es vielleicht nicht mehr ganz so schwer, dann äh, auch da zu bleiben. Und ähm, Aber ja, na klar braucht man äh, dieses Quäntchen irgendwo, um, um diesen Step zu schaffen und viele schaffen es halt nicht. Hm.
0: Es waren ja äh, bewegte Jahre. Ne? Ich habe das mal so äh, jetzt mir so angeguckt, in welcher Zeit du da äh, in, in die erste Mannschaft äh, in Rostock geraten bist, also 2009 bis 2012. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, du darfst mich aber gern verbessern, seid ihr in, dem ersten, in deinem ersten Jahr dann abgestiegen, dann direkt aufgestiegen und wieder abgestiegen? Ne? Ja,
1: also hätte ich das jetzt gesagt, bevor ich hergekommen wäre, hätten die mich wahrscheinlich gar nicht genommen mir. <lacht> äh, ja, war schon krass. Also ähm, habe mich, glaube ich, auch direkt, extrem geprägt im Fußball, weil ich gleich in den ersten drei Profi-Jahren ähm, alles miterlebt habe. Wirklich von ganz großem Leid. Äh, ja, was heißt Leid, aber sportlich gesehen Leid. Äh, gibt schlimmere Sachen, aber Abstieg, Aufstieg ist schon pff, unfassbar. Das Aufstiegsjahr, das war unmenschlich. Also da denke ich wirklich gerne auch dran zurück. Äh, ist ganz viel in meinem Kopf hängen geblieben, weil das, da habe ich extrem viel mitgenommen. Und ähm, ja, der zweite Abstieg war eigentlich mit Ansage. Da bin ich gar nicht so böse drüber, weil das war vorauszusehen. Da hat der Verein, glaube ich, ja, den einen oder anderen einen Fehler gemacht. Wir waren einfach nicht gut genug, muss man einfach ganz ehrlich so sagen, dass wir da nicht die Qualität hatten, die Klasse zu halten. Und ähm, ja, dann hat sich so ein bisschen eingependelt bei mir in der dritten Liga, nach dem Jahr in Dresden. Und ja.
3: Äh, du Bei Hansa Rostock warst du noch bei Frank Pagelsdorf. Da habe ich
1: mittrainiert tatsächlich, aber ähm, ja, da war ich 18, 19 und das war dann so ein bisschen Alibi, ne, ähm, wir brauchen mal Jugendspieler und so. Hab da viel reingeschnuppert, hatte auch schon meinen Vertrag, aber hatte keine realistische Chance äh, auf einen Einsatz. Mhm.
3: Und du hast gerade gesagt, äh, wo ihr abgestiegen äh, seid, äh, die Qualität in der Mannschaft, was macht denn so eine Qualität in so einer Mannschaft aus? Weil individuell finde ich, ne, wenn du dir dann die Jungs anguckst, die können alle kicken, ja. aber was ist es dann, wo man auch als Spieler merkt, oh, das passt nicht?
1: Ja, das ist, ähm, also ich bin ganz großer Fan davon, ähm, Mal so, das ist das, was ich halt hier auch extrem schätze, dass man einen Haufen wird der schon über Jahre hinweg, der, der sich kennt, ähm, ja, wo man wo man sich einig ist, wo man sich auch mal was sagen darf, ohne dass man gleich beleidigt ist und damals war es so, dass die aufstiegsmannschaft ähm, war so ein Haufen in Rostock, wir waren brutal, wir waren mit, glaube ich, 27 Mann auf Mallorca, ähm, ja, ist, da war, glaube ich, nur ja. einer zu Hause und das nur, weil... weil ähm, da eine Geburt im Hause anstand, was man dann auch verstehen kann. Und ähm, ja, das war ein brutaler Haufen und die haben den Haufen einfach auseinandergerissen. Und das hat nicht funktioniert. Äh, ne? Da musst du schon auch Spieler holen, die dann diese Lücken füllen. Und das hat einfach nicht geklappt. Das hat man vor Anfang an gemerkt, dass die die Lücken nicht füllen konnten. Das ähm, gar nicht jetzt sportlich gesehen, sondern einfach auf persönlicher Ebene, auf menschlicher Ebene. Ähm, und dann, ja, kam ein neuer Trainer, dann kam wieder neue Spieler und dann, ja, der Klassiker eigentlich. ne. Dann versucht man verzweifelt noch irgendwie die Klasse zu halten und ja, aber es war eigentlich schon, also damals habe ich es auch nicht so gesehen, aber jetzt aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre war das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
3: Wie wichtig ist dir selber auch die Atmosphäre in der Kabine? Also ich meine, ne, man hat ja immer so das Bild des, ähm, ja, Söldner ist ein bisschen übertrieben, ne, aber des abgeklärten Profis, der irgendwie so seinen Beruf macht und der normale Arbeitnehmer geht jetzt auch nicht mit jedem Kollegen eintrinken, aber wie wichtig ist das im Fußball? Also im Profifußball? Ja.
1: Also es, ich lege da auch viel Wert drauf, so, dass man einfach ein gutes Miteinander hat. Das merkt man, glaube ich, bei uns im Moment auch. Und eigentlich, seit ich hier bin, war es fast immer der Fall. Und es geht aber auch anders. Also Das kann man schon sagen, dass es klappt, wenn man sich vielleicht auch nicht so grün ist in allen Bereichen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit einfach ist viel höher, wenn man, wenn man ja coole Jungs hat, wenn man Spaß hat, wenn man vielleicht nicht immer alles so ernst nimmt und ähm, ja, wenn man bereit ist, einfach für den anderen sich den Arsch aufzureißen und dann hat man dauerhaft, glaube ich, mehr Chancen auf Erfolg. Ich
2: denke mal, so ein Knackpunkt sind dann so Misserfolgserlebnisse, wie man dann damit als Gruppe umgeht, ob man dann danach dann sagt, der geht mir eh auf den Sack und der da läuft nicht und der macht das nicht oder ob man sich dann äh, doch gut versteht und, und es einem dann auch wert ist, sich nochmal zusammen zu, zu raufen oder so.
1: Ja, kommen wir vielleicht später nochmal zu, zu, so zu Knackpunkten in der Saison und ähm, ja, einfach glaube ich, ähm, wenn man respektvoll miteinander umgeht ähm, und sich auch was sagen kann und äh, ja, wie gesagt, alles so ein bisschen ähm, harmonischer ist, dann äh, kommt man glaube ich auch gerne zum Training und wenn man denkt, na, jetzt sitzt der Vollidiot wieder neben mir und quatscht mich voll, sondern ähm, ja, ich glaube, beim Fußball geht es einfach, also ich brauche einfach diesen Spaß, diese Lockerheit, äh, diese Freude und dann kommt alles von ganz allein.
0: Ich will nur einmal kurz einhaken, du hast ja gerade gesagt, ne, so dann, als ihr aufgestiegen seid, da seid ihr wieder auseinandergerissen worden, oder das Mannschaftsgefüge ist auseinandergerissen worden, äh, ähm, aus einer Einheit wurden, da, ne, es wurden viele zugekauft wahrscheinlich, ein paar haben den Verein verlassen. Also jetzt, wir stehen ja ähm, im Moment ganz gut in der Tabelle. Ne? Und äh, im unwahrscheinlichen Fall, ne, wenn das am Ende der Saison immer noch der Fall wäre und wir vielleicht aufsteigen würden, ne? also es ist ja alles rein hypothetisch, Würdest du dann dem Verein eher empfehlen, haltet, ne, verstärkt euch halt punktuell, aber macht jetzt nicht den Fehler und reißt jetzt dieses Gefüge auseinander?
1: Ja, also ich glaube schon, du musst schon Qualität dazu holen, Ganz klar, sportliche Qualität äh, geht nicht anders. Du spielst in eine Liga höher, brauchst, brauchst andere Spieler, andere Typen. Aber ähm, einfach diese richtige Balance zu finden. Ähm, manche Spieler haben halt einfach auch einen persönlich hohen Wert für die Mannschaft, der vielleicht sich sportlich gar nicht so widerspiegelt. Und ähm, ja, aber wir arbeiten jeden Tag miteinander zusammen. Ich traue ihnen das schon zu, dass äh, die Verantwortlichen das auch einschätzen können und wissen und ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Also was am Ende entschieden wird, kann ich ja nicht äh, beeinflussen, aber meine Meinung ist, dass noch das... Nicht. Äh, noch nicht, ja. Ähm, das ist, ja, das ist schon meine Meinung oder es ist einfach auch meine Erfahrungswerte. dass ähm, ja Ich glaube auch, dass die, die Fans und die Leute drumherum sich mit einer Mannschaft vielleicht dann mehr identifizieren und vielleicht auch mehr dann verzeihen, weil letztendlich Sollten wir tatsächlich aufsteigen, ist ja jedem klar, es geht nur ums Überleben in der neuen Saison. Und ähm, ja, dann spielt man vielleicht auch lieber mit einer Mannschaft, wo sich jeder für den anderen zerreißt und äh, ja, wo man schon vielleicht eine gewisse Vergangenheit zusammen hat und das haben wir halt hier ne, zum großen Teil. Einfach Spieler, die über viele Jahre viele Schlachten zusammengeschlagen haben.
0: Ja, ja also im Moment sind auch alle, also ich ich glaube, das ist ja unisono der Fall, dass im Moment jeder sagt, den man fra fragt, also zumindest jeder, der jetzt nicht Bock hat, da quer zu schießen. Wir haben eine geile Mannschaft und im Moment ist jeder stolz drauf, auf, also auf das, was ihr macht. Also ich habe das Magdeburg-Spiel zum Beispiel in der Kneipe geguckt und das hier, äh, sowieso, es findet dann jeder geil, dass einfach mal nochmal ein Spiel in der ARD übertragen wird. Dann sind die Kneipen hier voll und es äh, werden dann Gesänge in, hier in der Kneipe in der Innenstadt angestimmt, obwohl es gerade äh, 2-1 für Magdeburg steht und das, und das merkst du halt so die das, das ist halt eben schon dieses, was
2: von der Mannschaft rüberkommt. Das ist ja im Idealfall, ist es ja so eine Wechselwirkung. Und natürlich, wie jetzt der Tobi gesagt hat, wenn, wenn du, der, der Stamm ist schon lange zusammen, die kennt man mit denen, die die haben sich auch jetzt das auch wirklich erarbeitet. Das ist jetzt auch kein Sympathievorschuss in dem Sinne, sondern das ist ja durch, durch Leistung hart erarbeitet worden, durch gute Leistungen, durch die Pokalsaison, durch den Aufstieg, durch die letzte Saison. Und dass man dann auch wirklich sagen kann, okay, dann geht man auch mal mit durch eine, eine schlechtere Phase. Phase. Und das kann ich jetzt auch mal hier sagen, ne? auch wenn wir nicht aufsteigen, ne? was ich erwarte überhaupt gar nicht den Aufstieg, das wäre ein absoluter Bonus. Und dann ist das trotzdem eine mega Saison gewesen, also mit den Spielen, die wir gesehen haben, mit den äh, Schlachten, die auch geschlagen wurden. Also da kann man wirklich auch unabhängig, wie die Saison jetzt ausgeht, absolut stolz sein auf dieses Jahr. Auf jeden Fall.
3: Ähm Willst du gerade nochmal zurückgehen? In der Zeit. Weil es sieht, es siehst du aus, weil ich habe da nämlich direkt eine Frage, die hilft ja. dir vielleicht, eine Brücke zu bauen, in die Vergangenheit zu gehen. Ähm, du bist jetzt 33, hast du gesagt, ne? Kommt nachher nochmal die Frage, er hat ob erst du jetzt. im März Geburtstag. Ja, du bist 33, genau. Okay. Ähm, aber in der, ähm, hattest du Mentoren in den früheren Mannschaften? Gab es ältere Spieler, die gesagt haben: komm, der Tobi ist ein netter, dem sage ich mal zwei, drei Sachen?
1: Ja, schon. Also man guckt ja automatisch darauf, was Ältere machen und ähm, am Anfang macht man es gar nicht so bewusst. Also ich bin jetzt hier im gegangen, kannst du mir einen Tipp geben oder wie siehst du das? Und Sondern das machen, glaube ich, ältere Spieler automatisch und gar nicht so direkt, sondern so beiläufig und so versuche ich das eigentlich auch ein bisschen zu machen. Ähm, gar nicht so ein, ja, komm mal her, ich erkläre dir jetzt mal, wie das funktioniert, sondern ja einfach so ein Gefühl auch für den Menschen zu bekommen, für die jungen Menschen. Ähm, die ticken ja doch ein bisschen anders heute. Ähm, ist ja einfach so, ist äh, Spiegelbild unserer Gesellschaft und ähm, da versuche ich auch schon... Auch im Profibereich? Ja, na klar, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kabine komme nach dem Training, dann sitzen halt viele da mit dem Handy und ich halt nicht, weil ich bin halt irgendwo alte Schule und wenn Training ist, ist Training und dann ist nicht Handy und ja, aber andere posten dann vielleicht äh, schon Bild oder so und das ähm, muss jeder so entscheiden, wie er will, da muss kann man auch keine Vorschriften machen, das ist halt einfach so, das muss man glaube ich auch einfach akzeptieren und ein Mentor, nee, ich hatte nie einen Mentor, aber klar habe ich dann auch irgendwo mal ja, Gespräche geführt, und aber nie jetzt irgendwie so gezielt, sondern man guckt sich vieles ab, was gut ist, man guckt sich ab, was schlecht ist und man nimmt irgendwo das mit, was man für sich irgendwo dann auch für richtig einordnet oder für richtig hält und ähm, ich glaube, ich bin ganz gut damit gefahren in den letzten Jahren.
0: Ja, glauben mir auch. Und dann bist du äh, nach, ähm, nach dem zweiten Abstieg, den du dann mit Hansa Rostock erlebt hast, ähm, bist du nach äh, zu Dynamo abgewandert, die dann auch in der zweiten Liga nummer waren. Da wolltest du in der Klasse bleiben, gehe ich von außen. Ne? Ja,
1: ähm, war eigentlich ganz witzig. Ich wollte eigentlich in Rostock bleiben. <lacht> ähm, die wollten mich halt nicht und ähm, lag dann auch ein bisschen am Trainer und ja, der jetzt eigentlich gar nicht so groß Wer war, damals? Wer war damals Trainer? der, der böse wolf ähm, wolfgang wolf ach guck mal da ja. <lacht> äh, ja ach das ist alles auch
2: auch eine seiner letzten stationen ne? ja
1: hat da auch nochmal ordentlich geld verbrannt und dann ähm, ja die wollten mich halt nicht mehr so wirklich und dann stand ich da und habe dann eigentlich das erste mal so gemerkt wie der fußball funktioniert scheiße ähm, bin gerade papa geworden ganz frisch in der pause also ich war eigentlich drei monate vereinslos ähm, konnte das dann ganz gut überbrücken, aber äh, ja, dann bin ich halt nach Dresden als so Herausforderer so ein bisschen und habe da mein Glück versucht und äh, ja, war auf jeden Fall ein ganz lehrreiches Jahr, habe da aber relativ wenig gespielt und äh, immer so gependelt zwischen Tribüne, Startelf, Bank und das war mir dann nichts, auch wenn der Verein äh, klasse ist mit einer riesen Fanbase und tolle Stadion und super Spiele gehabt, aber als junger Spieler willst du halt spielen und ähm, ich bin, glaube ich, ein ganz lockerer Typ so an sich, nehmen äh, nehme das alles nicht so ernst, aber wenn ich nicht spielen darf, dann schlägt sich das auch auf meine Laune äh, über und ähm, deswegen war es ganz gut, dann irgendwann zu wechseln.
3: Da, da habe ich noch eine Frage, weil du hast in der Saison äh, 2010 hast du super perf also, ne, performt, mhm. würde man sagen, und dann direkt in der Folgesaison gar nicht mehr.
1: Ja, reingeschissen, ja. Wo, woran liegt das? <lacht> ähm, ja, gute Frage. Also jetzt so,
3: wenn, wenn du da so retrograd drauf schaust, was ist für dich die Erklärung, dass du einmal wirklich top bist, also glaube ich, bist du Spieler der der Liga geworden. Ja, du und dann, das vielleicht nicht, aber, ähm, aber... Also irgendwo hattest du
1: mal die Ausstellung, ich habe mir das aufgeschrieben, Boah. da hast du irgendwie... Du, also ich habe in, in dem Aufstiegsjahr, habe ich ähm, gut gescored auf jeden Fall, ja. ähm, war trotzdem auch auswahlfähig. Ja, aber das meine ich, also ich brauche halt auch irgendwo so dieses gute Gefühl in der Mannschaft und ähm, also bei mir persönlich war es dann so, nach dem Aufstieg äh, ist dann mein bester Kumpel zum Beispiel, war auch in der Mannschaft, der musste dann halt gehen, was für mich ein ganz wichtiger Bezugspunkt war. Und ähm, noch zwei, drei andere, die ähm, einfach für die Stimmung da waren in der Kabine. Die Also ich, ich bin der Meinung, dass der Aufstieg entscheidet sich immer über die Bank irgendwo. Also nicht die ersten Elf auf dem Platz das Spiel, sondern das, was du, dass jeder seine Rolle kennt. Äh, dass die Jungs, die reinkommen, halt wissen, ja, das ist meine Aufgabe. Und dass die Jungs, die gar nicht spielen, trotzdem ihre Aufgabe erfüllen und ähm, ja, die Jungs wurden halt alle abgegeben dann in diesem Jahr und ähm, ja, dass ich mich dann einfach auch vielleicht nicht mehr so wohl gefühlt habe oder ja, dass mir was gefehlt hat und ein bisschen diese Lockerheit und ähm, dann war es natürlich auch eine Liga höher, muss man auch sagen und wir haben einfach als Mannschaft nicht gut gespielt und dann fällt es natürlich auch ähm, einem jungen Spieler nicht so leicht, äh, dann da auf sich aufmerksam zu machen. Hab aber auch nicht meine beste Performance abgegeben, um das dann auch selbstkritisch zu Ende zu bringen.
0: Und nach, nach ähm, Dresden, also wir befinden uns jetzt ähm, äh, langsam, aber sicher dann im Jahr 2013. Ähm, dann bist du, äh, hast du rübergemacht äh, und bist äh, zu Wen-Wiesbaden dann gewechselt, auch in die zweite Liga, ne?
1: Geflüchtet in den Westen, ja. Ähm, nach Wiesbaden, äh, Peter Vollmann hat mich da geholt, mein alter Trainer, Aufstiegstrainer aus Rostock dann halt. Ähm, ist ja einfach so, dass das über persönliche Beziehungen einfach auch. Äh, funktioniert. Ich bin ja auch auf ähnliche Weise dann hierher gekommen und ähm, ja, der wollte mich da ähm, unbedingt haben. Ähm, war jetzt wirtschaftlich äh, auch nicht schlechter als Dresden. Äh, ist ja einfach, äh, muss man ja auch immer im Auge behalten, als, als Familienmensch sowieso. Und ähm, ja, hab da, glaube ich, zwei ähm, sportlich gesehen richtig gute Jahre gehabt, hab da viel getroffen, viel vorbereitet, alles gespielt und ähm, ja, ist dann hat aber auch ein Verein, ähm, ja gut, wir spielen jetzt auch gegen die, aber ja, weiß man ja, dass das jetzt ähm, nicht, sage ich mal, die Creme de la Creme äh, im, im Fußball ist, sondern dass es schon auch ähm, ein Verein ist mit ja, hoher Erwartungshaltung, aber halt kaum Kulisse. Und ähm, das war dann irgendwo auch klar, dass es nach zwei Jahren dann auch wieder zu Ende geht.
0: Okay, aber hast, war das zweite Liga, die du da gespielt
1: hast? Nee, nee, das war dritte Liga. Wir haben dann erst noch Saarbrücken runtergeschossen. Ähm, Oh ja. <lacht> mit, zwei, mit zwei Siegen ähm, damals und äh, ja, ich glaube im ersten Jahr waren wir richtig gut, wurden Vierter, wir hatten mit dem Aufstieg aber gar nichts am Mut, da waren wir zu weit weg und im zweiten Jahr sind wir so ein bisschen im Mittelfeld umher gedümpelt und ähm, ja, aber wie gesagt für mich persönlich war es eigentlich ein, äh, waren ein, zwei gute Jahre und äh, sehr lehrreiche Jahre und ja haben wir viel mitgenommen, auch als, äh, als Familie, ähm, mal woanders gewesen, weit weg gewesen von zu Hause und ähm, ja, konnten ein bisschen was sehen von der Welt.
0: Okay. Gut, aber ich glaube, äh, ne, die du hast nie, also bist jetzt kein Wandervogel. Ne? Du bist schon sehr vereinstreu ne? oder vielleicht auch nur versehentlich.
1: <lacht> ja, ähm, gute Frage. Ähm, das ist mir eigentlich immer recht wichtig gewesen. Ich hatte zumindest immer das Gefühl, dass ich gebraucht werde. In Dresden war es dann halt nicht mehr so, deswegen bin ich dann nach einem Jahr gegangen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass man mich braucht und dass man auf mich setzt und mir vertraut, dann... Ähm, ja dann zahle ich auch zurück normalerweise ja
0: das das machst du jetzt hier seit 2017 ähm, aber da ist schon ist schon auffällig also hast quasi ja zwischen zweiter und dritter Liga so gependelt und äh, kommst dann in die äh, in die ja hier nach Völkling, in die in die vierte
1: Liga da musst du mal erklären wie es dazu kam ja sehr gerne <lacht> ähm, ja also ich war ja dann zwei Jahre in Rostock habe da eine recht unglückliche Zeit erlebt äh, gestern bei Taut ja auch schon gesagt, dass ja die Idee war, dann irgendwo ähm, zurückzukehren, langfristig da sich in den Verein einzubringen, ähm, viele Spiele zu machen, irgendwann dann vielleicht den Übergang zu schaffen, das war dann irgendwann mal mein mein, ähm, mein Traum, mein Wunsch, äh, die Idee und ähm, ja, wie das denn so mit Träumen ist, die platzen dann doch irgendwie ganz schnell, äh, hab ja einfach auch nicht gut gespielt, das muss man auch ganz klar so sagen, hab da eigentlich eigentlich war ich bodenlos, also war auch schon nachvollziehbar, dass, dass man dann irgendwann sagt. Trotzdem, die Art und Weise war nicht in Ordnung, das tat schon weh, weil es halt auch mein Heimatverein war, aber habe damit dann auch schon vor Jahren abgeschlossen und ähm,
0: Art und Weise heißt, du so. gesagt, so bis jetzt raus. Ja, ich
1: saß zu Hause ähm, mit meiner Familie und dann hat mein Handy geklingelt in der Sommerpause, also es war schon Urlaub und hat mein Handy geklingelt und dann war mein Berater dran und ich sagte, oh scheiße, das ist, ähm, das ist nicht so gut, wenn er im Sommer anruft. Und so war es dann auch. Ähm, die haben dann gesagt, pass auf, wir planen nicht mehr mit dir. Ähm, ich war 29, glaube ich, setze ich gerne auf die Bank ein Jahr, aber ganz ehrlich, mit einem Jahr auf der Bank, auf der Tribüne mit 29 kann ich danach aufhören. Und ähm, ich war dann soweit auch zu sagen, leck mich am Arsch, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Ich, äh, es war ein anstrengendes Jahr. Ähm, Im Vorfeld ja schon ein paar Sachen so vorgefallen, ohne da jetzt irgendwie noch ins Detail zu gehen. Und äh, ich habe gesagt, ich will nicht mehr. Ich höre auf, ich. Ähm, wäre dann zur Polizei wahrscheinlich gegangen, mein Schwiegerpapa war da, bei der Polizei hätte da das, glaube ich, gut verhindert. Gott sei Dank hat mir das verhindert. Ja, äh, ja komme ich drauf. Und dann, ähm, ja, habt dir das eigentlich meiner Frau zu verdanken, dass ich jetzt hier bin, weil die hat dann ähm, ja, mir in den Arsch getreten, hat dann mal äh, gesagt, äh, reiß dich jetzt mal zusammen, äh, du bist viel zu gut, um aufzuhören, du bist viel zu jung, viel zu fit, äh, ne? komm mal wieder klar jetzt. Und äh, ich hatte halt mit Markus Mann immer Kontakt, schon über die Jahre. Ich habe ja in Wiesbaden mit ihm zusammengespielt und er hat immer gesagt, pass auf, wenn was ist, melde ich und so. Wenn es nicht weitergeht, melde ich. Ja, und dann habe ich mich gemeldet und hat gesagt, Markus, gibt ein Problem, die wollen mich nicht mehr. Und dann hat er gesagt, dann komm. Und dann ja, war es eigentlich relativ schnell klar. Und für mich der Reiz der Brücken ähm, war einfach äh, ein ambitionierten Regionalligisten, ähm, der was schaffen will, der was aufbauen will. Äh, ich fand es schon mal geil. Ähm, so wie es jetzt gekommen ist, das war eigentlich die Idee. Also wirklich bei einem Verein mitzugehen, äh, einen Weg zu gehen, aufzusteigen, was zu entwickeln. Ähm, so wie es damals hat Braunschweig zum Beispiel mal vorgemacht, äh, wirklich mit einem, mit einem Kern hochzugehen und das war die Idee und das war mein Wunsch So und äh, hätte ich nicht gedacht, dass es das so passiert, aber es ist dann tatsächlich so gekommen und, äh, ich hätte auch dann irgendwie in die Dritte Liga gehen können zu, weiß weiß ich, Erfurt oder so. Da dümpelst du dann aber gegen den Abstieg rum, fährst jedes Wochenende 500, 600 Kilometer, äh, kriegst jede Woche irgendwie auf den Sack, äh, bist gefrustet, verdienst keine Prämien und dann habe ich gedacht, okay, dann guckst du, dass du da den Spaß wieder findest. Ähm, Regionalliga, viele Spiele, viele Siege, steigert dein äh, Selbstwertgefühl und äh, am Ende steht dann vielleicht da ein Aufstieg und ähm, der Aufstieg hat ein bisschen lange auf sich warten lassen, keine Frage, aber ähm, ja, hätte das einer vorher so gesagt, dass es so kommt, dann ja, wäre ich hell gelaufen wahrscheinlich.
0: Ah, echt? Okay.
1: Ja, weil das ist glaube ich, ähm, ja das war immer so mein, mein Wunsch so in dem Alter, dann irgendwann zu sagen, okay, irgendwo was, was zu entwickeln, mitzugehen, ähm, ja. War so. das auch so
0: eine Idee, die Markus Mann da in dich gepflanzt hat?
1: Ja, also, klar, wir haben da offen auch drüber gesprochen und äh, kannte, denn ähm, Robert Roloffsen war ja Co-Trainer, das war mein Jugendtrainer in, in Rostock schon, also wir hatten dann zwar keinen Kontakt, aber es war natürlich auch ein ähm, Vorteil, wir haben dann festgestellt, wir waren ähm, dann tatsächlich hier in, in der Nähe im Urlaub, bei sehr guten Freunden der Familie Fromlowitz, ähm, mit dem wir in Dresden sehr gute Freunde von uns, ganz tolle Familie ganz tolle Menschen. und Wie in Kaiserslautern Urlaub? Gemacht, oder? Nein, ist es nicht, die wohnen tatsächlich, ich, ich wollte es ja. bewusst nicht sagen, nein, die wohnen zwischen, zwischen der Stadt, die man hier nicht nennen darf, ja. und Saarbrücken ja. und ähm, sind auch oft da und die bei uns und ja, egal, ja. Ähm, wir waren dann halt zu Besuch und dann haben wir gesagt, okay, kommen wir fahren nochmal kurz rüber nach Saarbrücken, ja. gucken uns das hier an und dann war es eigentlich ähm, relativ schnell klar, dass, dass der Weg dann hierher geht und auch wenn es am Ende am Anfang sehr komisch ist, weil 900 Kilometer schon wehtun, aber ähm, ja, wir haben es bis heute nicht bereut.
0: Aber ist die Familie auch direkt mitgekommen? Dann? Ja,
1: also das war Bedingung, also wir haben es mal für kurze Zeit versucht, äh, aufrechtzuerhalten, aber nee, wir, wir hängen ähm, sehr, sehr gerne 24 Stunden aufeinander und können nicht ohne und ähm, ich bin auch sehr froh, dass sie das äh, mit mir mitmachen, all die Jahre schon.
0: Ja, also, also ist auch ist, warte, ganz kurz, ganz kurz erzählen, ist auch sehr loyal. Ich hatte nämlich einmal, ich muss zugeben, ich hatte in Völklingen hatte ich mal anderthalb Jahre Plätze auf der Tribüne und du hast einen, muss ich mich eigentlich für entschuldigen, mach das auch hiermit, mal äh, habe dann in einem Spiel, da hast du auf der auf der linken Seite gespielt, ich weiß auch nicht, unter Lottner noch. Ne? Ja, also, und Kann durchaus auch sein. Das war so ein Spiel, es gab ja so eine Phase, wo, wo wir quasi immer erfolgreich gespielt haben, aber es war ab der ersten Minute da war überhaupt kein Zug drin, es war so, es wurde wurden immer einzel, gewonnen, immer extrem knapp. Es kommen jetzt Beichte Spieler schon, <lacht> da kommt ja eine Beichte jetzt. <lacht> und es war so, weißt du, so richtig so Haupttribünen-Style. Ich habe da gesessen, zwei Bier getrunken und habe dann angefangen, auch, weißt du, man ist ja auf der Haupttribüne, sieht um sich rum und passt sich da halt an und fängt halt ab Minute sieben an, die Spieler durchzubeleidigen. Und du hast halt dann auch... Es war auf jeden Fall kein, nicht dein stärkstes Spiel. Ne? Und ich habe dann, was macht denn derjenige auf der linken Seite? Warum macht denn der? Und hab die ganze Zeit so rum. Irgendwann dreht sich die eine, äh, saß neben mir, saß halt eine Frau. Sag ich du so, irgendwann, das ist mein
1: Mann. Ja, ja ist äh, für sie auch nicht immer leicht mit mir. Ähm, ganz klar, aber das passt zu ihr, wenn du das jetzt so schilderst. Und äh, nimm deinen da auch gerne mal einen Schutz. Und ich weiß, dass in Völkling die Haupttribüne, ich saß auch einmal oben ähm, das war schon aus Spielersicht auch schon grenzwertig, muss ich sagen. Also ich weiß auch, dass Kollege Batz da äh, vor den Pokalspielen sehr, sehr kritisch beäugt wurde und ähm, ja, da habe ich dann auch schon mal das ein oder andere Mal mit dem Fan diskutiert. Ja, da,
0: da gibt es tatsächlich, so Torwart-Fragen. Äh, reagiere ich auch immer allergisch, wenn da einer den Batz kritisiert. Also das kann ich auch gar nicht. Also es gibt auch, da gibt es schon halt auch äh, Idioten.
1: Ne? Also, ja, ist ja auch, ähm, ist ja auch in Ordnung. Ähm, gehört ja auch dazu, hast du, glaube ich, in jedem Stadion aber ähm, ja, ich finde, es gibt auch einen gewissen Rahmen und eine gewisse Grenzen und ja, der eine oder andere ist halt manchmal ein bisschen drüber und wir können dem aber, glaube ich, ganz gut nachsehen meistens.
2: Aber eigentlich hat man jetzt eine richtig schöne romantische Fußballgeschichte gehört in diesem knallharten Profibusiness oder dieses, diesen Schritt zurückzumachen mit diesem Ziel vor Augen, hier was zu entwickeln, hier einen Traditionsverein nochmal nach, nach vorne zu bringen. Das ist doch eigentlich, ist das doch überhaupt gar nicht die Regel heutzutage, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt ja auch nicht hergekommen und sage, oh, hier höre ich auf mit Fußball irgendwann mal, hier bleibe ich jetzt fünf, sechs Jahre. Aber wir haben das hier schon als Familie auch sehr schätzen gelernt die Nähe zu Paris zum Beispiel, das war glaube ich im ersten halben Jahr, dreimal im Disneyland und die in der Kabine haben mich schon gehört ob ich nichts anderes zu tun habe. Aber wenn du halt aus Rostock kommst und das so weit weg ist und dann kommt dreimal Besuch im Jahr, die wollen halt alle dahin. und ähm, nee Wir sind schon auch viel unterwegs, haben dann auch festgestellt, dass wir hier im Umkreis, also Umkreis ist für uns so, drei, vier Stunden ist für uns keine Autofahrt, da fahren wir auch mal zum Kaffee hin. Ähm, viele Freunde und auch Verwandte haben, also gerade auch von meiner Frau aus im Raum Stuttgart Bezugspersonen und äh, ja, wir sind einfach viel unterwegs, genießen das und ähm, weiß nicht, wie es weitergeht, äh, wo es uns das nächste Mal hin verschlägt, vielleicht noch weiter weg, vielleicht dichter dann nach Hause und äh, deswegen haben wir es, glaube ich, hier ähm, ganz gut getroffen.
3: Ähm, dich hat es aber, also wir haben ja, bei uns ist es immer Balingen, gell? wo wir sagen, das ist der Albtraum. <lacht> ja. also, oh, also, oh, gab so ja, es gab so viel. Es gab ja zwei äh, genau, Balingen. Also, ne? Ja, genau. Aber das hat dich nicht abgeschreckt, also dass du gesagt hast, boah, da muss ich da auf die über die Dörfer fahren und nee, Spiele also, auf einem Sportplatz. Ja, ja. also ich habe ich habe auch schon, das auch schon mal
1: schon mal gesagt, dass ähm, dass ich so alte Stadien eigentlich auch ähm, feier, muss ich sagen. Es Muss nicht immer diese ganz große tolle Arena sein. Und ähm, nee, für mich stand wirklich im Vordergrund Spaß am Fußball, ähm, wirklich diese so eine Freude, einfach nochmal zu zeigen, hey, so schlecht bist du eigentlich gar nicht und ähm, ja, irgendwo, ja, einfach so ein Neuanfang weit weg, das war jetzt gar nicht so wichtig, aber es war dann zum Glück auch sehr weit weg, äh, vielleicht sogar schon einen Tick zu weit, aber, ähm, nee, das, das das hat für mich eigentlich gar keine, ich kenne ja, die Hälfte der Liga hatte ich habe ich ja gar nicht gekannt, also, so ehrlich muss man ja auch sein, also, du, in der Spitze schon, klar, so Mannheim, Elversberg, Homburg kennt man, Homburg war aber dann noch äh, Oberliga, glaube ich, und, aber, ja, so Baling und sowas, das war mir vorher das, Waldorf, keine Ahnung, nie gehört, mhm. aber, ähm, ja, das nimmt man einfach an und äh, gehört ja auch zum, zum Geschäft dazu, dass man halt auch solche Mannschaften bespielt und die haben ja auch ihre Berechtigung in der Liga und deswegen war das eigentlich gar kein Problem für mich.
2: Wenn du du sagst altes Stadion, den äh, alten Ludwigspark, hast du ja auch ein paar Mal gespielt, ne?
1: Ja, habe ich mir eine Gehirnerschaltung zugezogen, <lacht> ähm, kann mich an nicht mehr allzu viel erinnern, aber äh, ja doch schon, so ein bisschen weiß ich noch… Ähm, Habt ihr damals, hast du damals so in Rostock gespielt, als die, die quasi aufgestiegen, aufgestiegen ja,
0: wären? Wir ja. wollten, sind mit 3000 ja, Leuten hier angereist ja. und haben 3-0 verloren. Ja,
1: genau, da waren wir dabei. <lacht> wir waren im Prinzip schon seit zwei Monaten irgendwie gefühlt aufgestiegen, aber dieser letzte Schritt hat gefehlt und ähm, ja, wurden trotzdem gefeiert und äh, hab's da Brücken total gegönnt, dass sie dann diese drei Punkte geholt haben und <lacht> am Ende sind wir dann doch aufgestiegen. Würde lieber zu Hause aufsteigen. Haben wir auch nicht geschafft. Wir sind dann tatsächlich auf den Parkplatz aufgestiegen. Wir sind, ähm, haben als einzige Mannschaft am Sonntag gespielt mit, mit Rostock in München gegen Bayern 2 und alle anderen haben am Samstag gepatzt und wir sind quasi in der Bundesliga-Konferenz äh, irgendwo Hermsdorfer Kreuz auf der Autobahn hielt der Bus an und sagt, ja Jungs, ole ole, nächstes Jahr zweite Liga, ja super. <lacht> Ein emotionaler Moment. Ja, total, also wirklich. Und dann steigst du hier auf mit Saarbrücken und darfst auch nicht, weil es ja, abgebrochen wird wegen... Ja, es gab nicht mal richtige Aufstiegsfeier.
0: Ja, Meisterfeier, das ist auch dieses traurige Bild, wo, die, wo die da alle steht, sieben Meter auseinander mit Maske
1: an oder... Ja, Ja, auch schwer nachvollziehen, tut schon so weh, wenn du steigst zweimal in deinem Leben auf und äh, einmal auf dem Parkplatz und einmal ähm, musst du Maske tragen und Abstand halten, das ist schon... Ja, tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen, aber deswegen haben wir den DFB-Pokal umso mehr denn ausgelebt. Ja.
3: Du hast gesagt Spaß am Fußball. Was macht für dich Spaß am Fußball aus? Also ich ja, als ja. Äh, Amateur, ne, für mich war das so, äh, keine Ahnung, Training abends, äh, ne, kalt, aber hast auf dem Rasen gekriegt und bist danach mit den Jungs in die Kabine, fand ich mega. Ne, das ist das, was ich glaube ich heute noch am meisten am Fußball vermisse. Was ist es bei dir?
1: Ja, einfach... Spaß für mich, dass ich einfach gerne zum Training komme, dass ich gerne die Jungs sehe, dass wir sitzen, dass wir quatschen, dass wir scheiße labern, dass wir den einen oder anderen auch mal necken, dass wir ja, dass wir danach zusammen irgendwie, keine Ahnung, rumsitzen, die Auswärtsfahrten, einfach, dass man Spiele gewinnt, na klar, ne, dass man Spaß hat, dass man, dass man einfach gerne zum Training geht, dass man danach in der Sauna irgendwie noch äh, stundenlang erzählen könnte, theoretisch. Und ähm, das Schönste für mich im Moment oder diese Saison äh, sind die Auswärtssiege. <lacht> ähm, die sind doch immer noch mal was Besonderes, ähm, weil wir, glaube ich, auch gelernt haben, die dann zu feiern und zu zelebrieren. Und ähm, ein Satz, den ich halt von Lukas Kwasenjock ganz gut mitgenommen habe, oder wir als Mannschaft vom letzten Jahr: und, äh, Du weißt halt nicht, wann du wieder gewinnst. Und du weißt nicht, vielleicht kommen die Osterhasen auf die Idee und brechen morgen die Saison ab und dann stehst du da und bereust halt vielleicht das eine oder andere und deswegen ähm, ja, feiern wir jeden Sieg, den wir gerade holen, jeden Punkt, den wir irgendwie holen und ähm, genießen das einfach so ein bisschen, dass wir da, ähm, da oben stehen, wo wir im Moment auch stehen.
0: Also setzt uns mal in den Mannschaftsbus jetzt, wenn ihr wenn ihr von einer, <lacht> wenn ihr von einem richtig schönen Aussitzspiel nach Hause kommt. Habt ihr jetzt gerade gewonnen, was war das letzte Aussitzspiel, was wir gewonnen haben? Ich mal Duisburg. Duisburg. Ja, so.
1: <lacht> äh, Halle war, also Duisburg war auch super, aber Halle war so ein bisschen der Schlüsselmoment, glaube ich. Wenn wir nach also Rückstand nochmal. Da haben wir, wir glaube ich, ein super Auswärtsspiel gemacht. Da haben alle schon wieder gedacht, ah, die verkacken es wieder kurz vor der Pause. Aber nein, nein, wir haben Halle nur an der Wurst schnuppern lassen <lacht> und äh, äh, haben das dann noch gedreht durch den, durch den Torfürsten hinten raus. Und ähm, was ich auch, ja, der Torfürst. Wer sich sowas ausdenkt. Naja, egal. <lacht> äh, Straßburger. Und, ja, und da war es schon, da war es schon, ähm, ja, einfach geil. Ne? Also dann läuft einfach die Musik. Äh, wir haben ja für uns die Zirkusmusik entdeckt nach dem Spiel, ähm, die da regelmäßig dann läuft. Und ähm, ja, dann wird angehalten, dann muss der Trainer bezahlen. Also er muss nicht, aber er macht es einfach gerne. <lacht> äh, ja, und dann gibt es einfach Getränke und dann ist gute, äh, gute Stimmung einfach. Und äh, das ist jetzt nichts, wo es total eskaliert, aber Halle war halt schon wirklich so ein. Ist auch ähm, ein bisschen zu fahren. Ja, oder? genau. Ja. Und ähm, wir wissen ja, wir wissen ja auch ähm, als Mannschaft, dass wir jetzt in dieser Saison ähm, nicht immer spielerisch auch so überzeugt haben, dass man sagt, boah, ne, dass die haben heute wieder einen Gegner ja, die an die Wand, Wand gespielt. <lacht> also, oder dass der Gegner nach Hause fährt und sagt, Alter, boah, wir hatten gar keine Chance. Und wir wissen schon, dass wir auch ähm, das eine oder andere Mal Glück hatten und dass wir ganz, ganz viel investieren müssen. Und äh, das zeigt uns aber einfach, dass wir wirklich auch jeden Sieg auskosten und genießen und wie gesagt, du weißt nicht, wann du das nächste Mal gewinnst.
0: Auf der anderen Seite, außer Magdeburg, tun sich ja alle eigentlich auch extrem schwer. Ne? Ja, also das ist Ja, Jedes äh, Spiel ein enges, enges das, Ding. Das ne? ist,
1: glaube ich, aber von Anfang an die Saison so zu erwarten gewesen, dass es halt kaum eine Mannschaft gibt, die oben wegmarschiert ja. und deswegen umso wichtiger, dass du jetzt gerade in der Phase, wo wir stecken, irgendwie Punkt ist und das muss nicht immer gut aussehen und ähm, wir als Mannschaft haben das akzeptiert. Es hat auch ein bisschen gedauert, ähm, haben ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, weil wir auch letztes Jahr ja auch äh, viel gespielt haben, glaube ich, attraktiven Fußball gespielt haben und auch in der Regionalliga, glaube ich, immer auch guten Ball gespielt haben und dieses Jahr ist es halt ein bisschen pragmatischer, ein bisschen ergebnisorientierter und nicht immer schön und ähm, wir müssen, wie gesagt, ganz, ganz viel investieren in jedem Spiel und dann können wir auch Spiele gewinnen. Und wir als Mannschaft, wie gesagt, haben das ähm, verstanden mittlerweile, akzeptiert. Und deswegen ähm, ja, punkten wir, glaube ich, auch im Moment ganz gut.
3: Darf ich dazu was fragen? Weil du hast äh, in dem Interview auch gesagt gestern, ähm, lieber 1-0 gewinnen als 4-3. Ähm, ist das deine, also magst du auch so Fußball spielen? Oder na, ich meine, eigentlich bist du Offensivspieler.
1: Oder mit Drang nach vorne und. Also, ich habe mich auch, ähm, ist ja einfach so, denn dafür bin ich ja auch jetzt hier und, und, und sitze hier und auch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mir auch schwer getan am Anfang, ganz klar, ähm, mit, mit diesem neuen Spielstil, sage ich mal, der ja dann doch auch schon mal öfter ein langer Ball, öfter mal auf zweiter Ball und ich glaube, gegen Duisburg hat Batzi ähm, 40 Mal auf Adriano Grimaldi gespielt. Äh, das gab es ja hier fünf Jahre lang nicht. Also, wir hatten ja nie einen Stürmer vorne drin, 1,90, so ein, so ein Tier vorne, der die Bälle festmacht, weil wir haben immer gezockt und ich habe mich da auch schwer getan und das habe ich hab ja auch mit dem Trainer drüber gesprochen und ähm, mittlerweile haben wir glaube ich einfach eine richtig gute Mischung gefunden zwischen auch mal schlagen und äh, jetzt gerade auch mit der Rückkehr von von Zelle und ähm, Böder hinten drin haben wir natürlich noch mal eine ganz andere Qualität äh, von hinten raus Fußball zu spielen und ähm, ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die sehr, sehr schwer ausrechenbar ist, weil wir manchmal selber gar nicht wissen, äh, wie wir jetzt eigentlich spielen.
0: Hat der Trainer auch dazu gelernt jetzt? Oder hat der?
1: Ja, das war ja das, was gestern Tauzi ja auch schon so ein bisschen angedeutet hat. Und ich sehe schon gespannte Gesichter hier. Ähm, ja, nach dem Lauternspiel, das war ja. ja einfach so, dass ähm, also meine persönliche Meinung ist ja, das ist jetzt, ich hoffe, dass wir verstehen die Leute auch richtig, äh, ist gar nicht böse gemeint, aber ich, die beiden Niederlagen gegen Mannheim und Lautern haben uns als Mannschaft extrem viel gegeben, also extrem in unserer Entwicklung geholfen, weil das so ein Schlüsselmoment war, glaube ich, in der Saison. Ähm, da hätte es auch völlig in Bach runtergehen können. Ja, also wir starten danach, glaube ich, äh, mit einem glücklichen Sieg in Ferl und seitdem rollt der Rubel eigentlich. Ähm, Finde ich, klar, Osnab verloren, aber auch unglücklich, nehme ich auch auf meine Kappe zum Teil und aber das, das Spiel oder die bei Niederlagen und alles, was danach passiert ist, hat uns ähm, als Truppe schon ganz, ganz viel geholfen, glaube ich, ähm, da mit diesen ähm, ja, Krisensitzungen will ich jetzt gar nicht sagen und das hört sich immer so fies an und es hat geknallt und nee, das war ganz sachlich, das war ganz in Ordnung, das war auf einer ganz normalen Ebene, wo man sich austauscht untereinander, wo man vieles anspricht und äh, ich glaube, seitdem spielen wir einfach auch einen anderen Fußball und ähm,
0: ja Aber auch wo man, in der Runde, wo man was ansprechen kann, das hast du eben ja gesagt, wo man das gehört vielleicht dazu, dass ihr eben zusammengewachsen seid, wo, wo es vielleicht auch mal knallen kann. Das ist ja im Moment ja auch so, man denkt immer, ja, es knallt mal. Aber was heißt denn das? Das muss ja nichts Schlimmes genau. sein. Ne? Gewitter kann ja auch
1: reinigend sein. Deswegen, ja. also ich meine, das hört, man sagt das dann immer so lapidar, es hat geknallt, aber nee, nee das war ähm, das war einfach ein super Gespräch. Und äh, weil du ja gefragt hattest wegen dem Trainer und der Trainer hat da, glaube ich, auch ganz viel mitgenommen, äh, man muss ja auch sagen, wir sind eine neue Mannschaft, also neuer Trainer, ähm, Sportdirektor auch noch nicht so lange da in seinem Abend, äh, die relativ großer Umbruch, zweites Jahr in der, in der dritten Liga, das darf man auch immer nicht vergessen, äh, Verletzungspech, äh, Bonego Afero eine Woche vor dem Punktspielstart, äh, der hat eine unfassbare Vorbereitung gespielt, ähm, ich hoffe auch, sein Vertrag wird verlängert, wenn das jemand <lacht> hört, äh, Nee, der, gibt, der uns ja auch äh, extrem gefehlt hat. das
0: jetzt? Läuft der aus, der Vertrag?
1: Ja, der Vertrag von Boni Herr läuft aus und äh, sollte bitte verlängert werden.
0: Ähm, ähm, ja,
2: Zelle noch verletzt. Zelle, ja, Zelle äh, verletzt. Sebi Jakob noch nicht richtig fit, mit einer Verletzung aus der alten
1: Saison gekommen. Da sind halt alles so auch Spieler, was ich vorhin gesagt habe, die menschlich einfach so eine, oder unserer Mannschaft extrem gut tun. Und ähm, ja, waren schon viele Rahmenbedingungen, die, glaube ich, zum Saisonbeginn schwierig waren. Da und kommt der Trainer mit vielen Neuverpflichtungen, die er
0: dann selbst auch mit initiiert genau, hat. Ne? Und war ja auch äh, Thema,
1: ist ja auch. Also Hat er ja auch selber gesagt und äh, da sind da Sachen, wo man drüber... Also ich, ich bin ja auch ehrlich, ich weiß, dass ich... Äh, ich hätte Am Anfang habe ich ja auch nicht gespielt und mein Riesenglück war einfach, und das tut mir für Robin Scheuer dann auch leid, aber dass er sich verletzt hat, weil sonst hätte ich wahrscheinlich ja gar nicht so viel gespielt und äh, habe mir das dann auch irgendwo erarbeitet und Jetzt kommen ja mittlerweile alle wieder und man sieht ja auch, dass wir dann auch in der, so einer Partie wie gegen Würzburg, obwohl vier Stammspieler fehlen, trotzdem dann noch halt zum Glück Bonet bringen können oder dann Jalen jetzt geholt und spielen lassen können und dass wir trotzdem noch reagieren können. Und das hat uns am Anfang halt schon auch wehgetan, dass wir da personal auch gebeutelt waren. Neuer Fußballstil, sage ich mal. Viele neue Spieler, neuer Trainer, Zuschauer in den Stadien, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also wir haben ja das ganze letztes Jahr war ja, war ja Geisterspiel und mit einmal sitzen da wieder ein paar Tausend und dann was ist denn hier los? Das ist auch nicht zu unterschätzen und da steigt ja auch die Erwartungshaltung, sag ich mal, ne? Tabellenfünfter gewesen und da muss ich sagen, ja, wir haben nicht gut gespielt, aber wir haben gepunktet und das ist das, was man uns nicht nehmen kann und das, was uns jetzt dahin bringt, wo wir gerade stehen.
0: Ja, das... Äh ja, ist im Moment wirklich ganz schön anzusehen. Ähm, ich gucke jetzt gerade rüber zum Jens. Ähm, wir könnten jetzt einen kleinen Cut machen und den Thomas reinnehmen. Sollen wir das machen? Oder ja, können, noch wir, kurz können
3: wir gerne machen. Ich habe äh, noch 30 Fragen auf meinem berühmten Zettel. Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall, also ich würde das
0: danach auch wieder so, nur weil wir ja. jetzt eh, äh, um das mal zusammenzufassen, heute, wir haben jetzt 53 Minuten voll, und äh, wir können jetzt schon mal den Leuten ankündigen, ganz so kurz wird es heute nicht. Ne? Das wird. Äh, Die ganze Nacht. Es wird, wird ein langer Abend für euch. Äh, ja, wir können alle äh, auf dem äh, Weg zum Wiesbaden-Spiel. Es dürfte von der Fahrtstrecke äh, ja fast reichen. Und nicht müssen wir noch ein paar Minuten auf der, auf der Rückfahrt hören. Ich fahre auch. Ach, guck mal da. Ja, habe ich mir erarbeitet. Schön äh, im Januar <lacht> Kinderbetreuung richtig äh, reingehauen. und äh, Jetzt kann ich mal zum Auswärtsspiel.
1: Ja, das ist super. Hast du das Beste ausgesucht? Also äh, ja, <lacht> gut. <lacht> aber der Block wird voll, ne? Ja, ich ich glaube, es ist ja. schon fast ausverkauft. ist quasi am ähm, Heimspiel. Ja, ja. Ja. Aber das hat jede Auswärtsmannschaft in Wiesbaden. Ja.
3: Kommt gleich dazu, aber da kann ich schon mal fragen, weil du es gerade mit den Zuschauern angesprochen hast. Ähm, ist das für dich Motivation? Ich meine, das ist jetzt irgendwie eine schwierige Antwort. Klar, ist das total super, wenn die Fans da sind und alles toll. Okay, machen wir einen Haken dran. Ähm, aber jetzt so für dich im Spiel, wie wichtig ist das? Ähm, ich sag mal jetzt nicht ne, klar, dass vom was vom Block rauskommt und so, also nicht falsch verstehen, ist klar, aber dass, ähm, sagen wir mal, der Otto-Normalverbraucher auch im Stadion ist, wie, also wie wichtig ist das für ich dich? Ich
1: finde diese Geisterspiele, die es jetzt gab, ähm, also ich habe schon auch ein bisschen gefeiert, muss ich sagen. Mhm. Äh, das, ähm, da geht es halt einfach mehr um Fußball, ne? also bei Geisterspielen, da entscheidet halt oft einfach die bessere Fußballmannschaft und äh, ich glaube aber, dass wir gerade in der Hinrunde viele Punkte geholt haben, weil da die Verrückten halt im Block sind mhm. und ähm, ja, uns einfach noch nach vorne gepeitscht haben und ähm, das Wiesbaden-Spiel, das Hinspiel, das war glaube ich, ähm, ja, wenn es noch fünf Minuten geht, machen wir den Ausgleich und dann weiß ich nicht, was passiert wäre, aber ähm, ja, man muss schon sagen, dass, dass wir viele Punkte auch geholt haben, weil, weil Zuschauer wieder da waren und ich persönlich, ja, Klar, ich habe es schon gerade gesagt, dann geht es mehr um Fußball, das ist äh, auch mal was Schönes, mhm. aber äh, ja, denn so ein Spiel wie in Magdeburg ähm, live im Fernsehen mit 15.000 mhm. Zuschauern, ja, dafür ist man ja irgendwann mal irgendwo Profi geworden, um das einfach zu genießen und ähm, ja, um die Leute, denen die jetzt halt zuhören, auch was zu bieten.
3: Ja, Magdeburg ist ja das richtige Stichwort.
0: Magdeburg ist das richtige Stichwort. Äh,
1: Bewusst. Wenn es äh, funktioniert, äh,
0: dann sollte uns jetzt der Thomas vom FCM-Podcast, nur der FCM, zugeschaltet sein. Thomas, bist du da? Ja, ja hallo. Hört ach, ihr ja, mich? Super. Ihr. Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> Wir hören dich einwandfrei. Ja, hi. Perfekt. Ähm, ja, schön. Ja, grüß euch. Ja, grüß dich. Ähm, ja, bei uns sitzt der Tobi Jänicke. Haben wir der ja angekündigt? Er ist tatsächlich auch gekommen. <lacht> ich <lacht> ähm, habe nichts anderes erwartet. <lacht> <lacht> ähm, genau, also vielleicht ähm, erklärst du mal ganz kurz, äh, was ihr so macht oder wer, wer du bist und was ihr für ein, für ein Podcast-Format habt. Kannst du ja auch ein bisschen Werbung mal machen für euch.
4: Ja, cool. Ähm, naja, also ich bin halt immer so, so Co-Moderator oder, oder Co-Typ da beim Alex. Der Alex hat 2011 ähm, den, äh, den Blog nur der FCM ähm, gegründet, hat er seitdem regelmäßig Texte geschrieben und wir hatten uns dann im Stadion 2015 äh, ich sag mal so kennengelernt, also wir standen halt immer so nebeneinander und äh, mit einmal sind wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und er hat dann gefragt, Mensch, wie sieht's aus, hättest du Bock, einen Podcast zu machen? So, ja naja, klar, warum nicht? Und dann sind wir da 2016 mit an den Start gegangen mit der ganzen Thematik. Ähm, ja, ich bin, Thomas, wie ihr schon gesagt habt, äh, bin FCM-Fan, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. <lacht> <Okay>. <lacht> Zumindest nicht in der Funktion. Äh, ja, habe schon einiges erlebt hier mit dem FCM. Viele schlimme Sachen, auch einige schöne Sachen in den letzten Jahren. Ja, genau, von daher äh, einiges durch mit dem Club. Ich denke mal, da. Das habt ihr ja auch bei euch einiges Negatives auch schon erlebt und auch Positives. Von daher denke ich mal, sind wir uns da schon relativ ähnlich, was ja, das angeht.
0: Wahrscheinlich eine ähnliche Leidensgeschichte, ne? wobei ihr wart in den letzten Jahren äh, definitiv erfolgreicher. Ne? Öfters mal in der zweiten Liga und wir wechseln dann zwischen dritter und vierter. Aber vielleicht wird das sich ja auch ändern. Ähm, wir hatten zwei äh, jetzt schon äh, zwei schöne Spiele gegen euch in dieser Saison. Ähm, zweimal 2 zwei zu 1, einmal für uns, einmal äh, für euch. Ähm, wie hast du die beiden Spiele erlebt, Thomas? Also grundsätzlich
4: schreit das ja erstmal noch nach einem dritten Spiel, ja. Das ist ja oder zumindest nach einer Verlängerung. <lacht> äh, ja, also grundsätzlich ähm, waren das so für mich, vor allem das Rückspiel, weil ich da auch im Stadion war. Ich war im Hinspiel leider nicht in, leider nicht in Saarbrücken. Ja. Ähm, das war schon krass intensiv. Also ähm, euer Gast kann da sicherlich was zu sagen oder hat da vielleicht auch schon was zu gesagt, wie das auf dem Platz war. Ähm, bei uns so also auf den Rängen war das halt auch, das war das erste Mal so die Saison, wo das auch sehr, sehr ordentlich geknistert hat. Ähm, auch schon im Vorfeld so ein bisschen, sicherlich auch wegen der ein oder anderen Vorgeschichte aus dem Hinspiel. Ähm, und da lag eine ganz, ganz... Interessante und, und sehr, sehr spannende Brisanz auch in der Luft. Und ich glaube, unter normalen Voraussetzungen, wenn dieser ganze Corona-Mist nicht wäre, dann wäre das wahrscheinlich eins der Highlights dieser Saison gewesen. Also, ich denke mal, euer Blog, also der Aussatzblog wäre, denke ich, mal rappelvoll gewesen. Unser Stadion wäre rappelvoll gewesen. Das wäre auch atmosphärisch, glaube ich, ein richtig geiles Ding geworden. So war es halt auf dem Platz sehr, sehr intensiv. Ich denke, auf dem Rängen auch. Ähm, ja, war einfach großartig. Also, das Hinspiel auch schon, ich fand, da wart ihr, also, eure Mannschaft sehr, sehr 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 körperlich. Das hat unsere Mannschaft schon beeindruckt, glaube ich, im Hinspiel, weil bis dahin hatten wir so einen Gegner noch nicht, der uns da auch in dieser Intensität so gefordert hat und in meiner Meinung das Hinspiel auch völlig verdient gewonnen. Ja, und das Rückspiel natürlich dann auch durch die so ein bisschen durch die Aussage von eurem Spieler Guras vorm Spiel, der da so gesagt hat, Sie haben ein bisschen Schiss vor uns. Ich finde das geil. Für mich gehört das dazu, das so ein bisschen anzukochen. So hatten wir alle unsere Themen. Unser Trainer hatte vielleicht auch noch was, was an der Kabinentür hängen kann, bevor es rausging. Und ja, und das Rückspiel war dann natürlich einfach geil. Ja, stimmt ja. schon. Also.
0: Ja, war geil. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, dass es äh, endlich auch mal in der Sportschau kam. Und so ein Spiel, ich glaube, war für jeden dann auch attraktiv. Also ich meine, wenn du nur, du musst weder Magdeburg noch FC-Fan sein, um das Spiel, um, um da auch als Zuschauer, als Unbeteiligter mitzugehen. Ne?
4: Absolut, ja. Also das war schon für ein Drittligaspiel fand ich es auch. Also es war brutal intensiv. Es ging ja hoch und runter ähm, und die Tore war, also waren ja auch schöne Tore, wobei also ich ein bisschen glücklicher war. Aber ich glaube, aber es war ja trotzdem, also der war trotzdem ein schönes Tor und es war einfach ja, also das hat halt einfach gepasst. War sehr rund. Ähm, es, war eine, es war eine interessante Härte auf dem Platz. Ich fand es aber auch nicht überhart. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ähm, würde mich auch mal die, die, die Sicht von, 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 eurem, äh, von eurem Spieler ähm, interessieren. Ich fand, der Schiedsrichter war, fand ich gut. Er hat viel Lauf, viel laufen lassen. Dadurch hat, kam dieses Spiel natürlich so auch zustande. Ich glaube, wenn der Kleinlicher gepfiffen hätte, dann hätten wir dieses intensive Spiel so nicht erlebt.
1: Ja, also ich kann das eigentlich auch nur so bestätigen. Ähm war. Also für mich persönlich war es erstmal ein besonderes Spiel, weil meine Eltern da waren, ähm, das ist nicht mehr allzu oft der Fall, weil es einfach auch die Entfernung nicht, nicht hergibt und wenn wir dann mal halbwegs da oben spielen, dann ähm, hat es mich schon gefreut, ja, Live-Spiel, die hatten wir schon, ähm, die Kulisse, unfassbar, also eine kleine Vorgeschichte, wobei die ja dann auch äh, hinfällig war nachher, aber ähm, für uns, das habe ich in einem Spiel auch schon gesagt, war das größte Kompliment eigentlich, dass du gemerkt hast im Stadion, die Leute sind unruhig, also die die auf der Tribüne rutschen von auf ihrem Sitzen hin und her, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass da wirklich zwei Vereine oder zwei Mannschaften ähm, alles raushauen. Das war eine englische Woche, das letzte Spiel. Ähm, wir sind da hingefahren und kommen, wir knallen alles raus, alles, was drin ist. Wir gucken, was bei, am Ende bei rauskommt. Und ähm, ja, klar, Magdeburg mit Abstand die beste Mannschaft dieses Jahr. Das muss man einfach so anerkennen. Das ist, äh, geht auch leicht von den Lippen und ähm, dass wir da so eine Partie hingelegt haben, so viel gutes Feedback bekommen haben, ähm, ja, das gibt uns Selbstvertrauen. Und äh, ich fand es auch nicht überhart. Ich fand den Schiedsrichter sehr gut, auch wenn er einmal auf 11 Meter entscheiden muss. Äh, kurz vor Schluss ganz klares Foul an, an mich. <lacht> äh, nee, ich war nach dem Spiel auch nochmal <lacht> bei ihm drin. War nach dem Spiel noch mal bei ihm drinne und habe mit ihm auch gequatscht und mit dem Schiedsrichter und hat auch gesagt, er hat einfach ähm, bewusst eine, eine lockere Linie gelassen, äh, laufen lassen und wenn er kleinlich ist, dann pfeift er den und bei seiner Linie einfach nicht und das ist auch total in Ordnung, kann ich total mitleben.
0: Thomas, kannst du, wie siehst du, wie hast du es äh, gesehen? War es ein Elfmeter? Also, weißt, weißt du, welche Szene, die Szene wir meinen? In, in, in,
4: natürlich, natürlich. Ich habe die Szene im Stadion gar nicht so wahrgenommen, hm. ähm, weil es war, war so, in meiner Sichtachse war es nicht wirklich so zu sehen. Im Fernsehen war meine erste Reaktion dann tatsächlich Oh, Oh, Glück gehabt, aber ähm, das, was äh, Tobias Jenege gerade sagt, ähm, ich hatte, ich habe in meinem Bekanntenkreis ein paar Schiedsrichter, einer von denen pfeift auch relativ hoch, ähm, der hat auch gesagt, also es passte zur Linie einfach, dass er dann den Elfmeter in der Situation nicht pfeift. Genau. Ähm, und es war halt auch, also er sagt auch, es war eher keiner, weil die Bewegung kein, keine faule Bewegung in dem Sinne ist. Also ich habe es gesehen und dachte mir so, oh da haben wir Glück
1: gehabt, muss ich
4: schon sagen. Es wäre eher eine ähm, zu spät kommen Bewegung. Also
1: ich glaube auch zum Beispiel umgekehrt, ähm, das würde mich halt interessieren für Magdeburg, ähm, hätte er ihn glaube ich schon eher gegeben, aber ähm, ja, an so einer Szene jetzt das Spiel ähm, festzumachen, also ich fand es wirklich auch, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, ich war danach mausetot, ich konnte gar nicht mehr <lacht> und ähm, habe aber auch gesehen, dass die Magdeburger halt auch gar nicht mehr konnten und die Akkus leer waren und ähm, es war wirklich äh, ja, so ein Highlight-Spiel der dritten Liga, kann man schon so sagen und ähm, vielleicht auch ein kleiner Anreiz für die ARD, öfter mal so ein Spiel zu übertragen, weil es ja doch ähm, die ein oder anderen Traditionsvereine in der Liga gibt, ähm, die auch in der Lage sind, glaube ich, Ähnliches zu leisten
2: und das haben ja auch viele neutrale dann auch nachher gesagt jetzt nochmal mit dem Elfmeter wie schön das jetzt auch war ohne Videoschiri weil ich gehe jede Wette ein. in der Bundesliga hätte sich der Videoschiedsrichter gemeldet guckst dir nochmal an und dann stellt er sich dahin und guckt das drei viermal in Zeitlupe und dann sieht das irgendwie komisch aus und dann denkt er na kommt dem Pfiff ich lieber weil Kontakt war da
1: also ähm ja also es war auch keine Fehlentscheidung und ja. ich glaube kann man muss man nicht und ähm, für uns als Mannschaft war es glaube ich einfach die Erkenntnis gegen die Topmannschaft der Liga fußballerisch mitzuhalten, ähm, war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da keinen, ähm, uns nicht hinten reingestellt haben. Wir haben nicht irgendwie gebolzt, wir haben nicht versucht, da irgendwen zu verletzen, sondern wir haben versucht, ähm, fußballerisch Magdeburg mitzuhalten und ähm, ich glaube, ein Unentschieden wäre am Ende verdient gewesen und ich habe es auch nach dem Spiel schon gesagt, ich kann auch mit einem knappen 2 zu 1, äh, mit der Leistung kann ich auch total zufrieden ähm, einschlafen.
0: Aber so die, die Grundaggressivität, die sagst du, gab es auch auf dem Platz. Also ist das mehr als in anderen Spielen? Gab es da noch eine Rechnung? Es gab da ja sowohl ein bisschen Geschubse im ja. Kabinengang oder äh, siehst du das als normales? Äh
1: ich kam leider zu spät, sonst hätte ich wahrscheinlich mitgeschubst. Aber ähm, ja, da ist ja auch, wir haben ja dann auch mit, mit Dodo Ernst noch einen ehemaligen Magdeburger. Und ähm, das ist ja für uns, also äh, um die Szene jetzt aufzugreifen und dann auch auf dem Nähkästchen nochmal was äh, gucken zu lassen. Äh, du gehst dann in die Kabine und sagst, hey geil, geil. Die Nerven drüben bei den anderen liegen blank, weil die schubsen uns schon im Spielertunnel. Ne? Das heißt ja, du hast sie schon so ein bisschen so weit, dass sie unzufrieden sind und wir starten dann halt leider ein bisschen schlecht aus der Pause mit dem schnellen Tor und ich glaube, wenn das nicht fällt, dann, ähm, dann wird es vielleicht sogar noch noch ein Tick geiler, das Spiel. Und ähm, für uns war es eigentlich ein Kompliment, also dass da so ein bisschen reagiert wurde und aber ich hatte auf dem Platz nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie gleich eskaliert oder aus dem Ruder läuft. Und dafür waren wir einfach, glaube ich, zu, zu sehr drin im Spiel. Und äh, der Schiedsrichter hat das dann einfach auch, ähm, glaube ich, so souverän geleitet. Und von den Rängen war es ja auch ähm, ähm, ja, durchweg eigentlich positiv. Und, ja. Und äh, was heißt, ja, also äh, fair einfach. Und ich glaube, man hat, <lacht> die haben einfach alle gemerkt, äh, da wollen zwei Mannschaften sportlich einfach ähm, alles rausknallen. Da, da habe ich eine Frage, weil da, ja.
3: ich würde es gerne mit den Zuschauern aufnehmen, weil ähm, ich hatte da irgendwie das Gefühl, das war so ein bisschen Wellenbewegung, weil direkt nach dem Spiel, Thomas, auch an dich die Frage, war so, äh, die Magdeburger, das geht gar nicht und total furchtbar und so, ne, wie man dann immer die Vergangenheit verklärt, ist es jetzt so, ah oh ja, eigentlich war es doch ganz geil und eigentlich ist es in jedem Stadion so. Thomas, wie hast du das erlebt, war das eine besondere Stimmung oder ist das eine, eine typische Stimmung für euch da drüben oder… Ähm, ja, wie schätzt du es ein? Also, ich fand, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich fand, ich fand schon,
4: dass es, dass es ein anderes Knistern war als sonst, eben aufgrund auch dieser kleineren Vorgeschichten, die es da gab, war das schon was anderes. Also, es, man kann es nicht vergleichen, jetzt zum Beispiel mit dem Spiel eine Woche später gegen, gegen Wiesbaden. Das war wieder, ich sag mal, ein Stück weit normaler. Also, es war schon gegen, das war vor dem Spiel, war das schon. Ja, ich, also ich war das erste Mal diese Saison tatsächlich sehr emotional vor dem Spiel. Also es war wirklich, ich kann das für mich so sprechen, ähm, es hat ordentlich geknistert. Das hatte ich diese Saison so aufgrund der ganzen corona Begleitungsstelle Dann ist bei euch auch ja das Thema. Unsere Ultras haben ja auch ähm, gesagt, sie ziehen sich jetzt aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichten so ein bisschen vom Support zurück. Und ähm, dadurch fehlt natürlich auch ein Stück weit was. Ja? Und, ähm, aber dieses, dieses Knistern, so wie es vor dem Spiel war oder auch während des Spiels, das ist tatsächlich diese Saison, finde ich schon, kann man das schon herausheben, definitiv.
0: Ja. Gut, du nennst es jetzt knistern. Es ist, also, wir hatten ja wirklich eine Vorgeschichte, ne? wir, wir, wir tanzen so ein bisschen drumherum. Ne? Also es gab diese Story mit dem Erdmann, äh, also der ist mittlerweile ja in die USA abgewandert. Ähm, äh, da gab es diesen, ich nenne es mal Rassismusvorwurf oder Skandal, äh, äh, wo äh, wie wird denn das in, in Magdeburg? Ist das noch Thema oder wie wurde das damals wahrgenommen?
4: Also ich glaube, inzwischen ist es kein ist es kein Thema mehr. Damals, als das da als das da, also da so, als das alles rauskam, als das alles gesagt wurde, war das schon größeres Thema. Aber ich finde auch, man hat das bei uns schon gut auch von zwei Seiten betrachtet. Also es war jetzt nicht so, dass da jetzt stur gesagt wurde, ja, der Erdmann, der Olle Rassist und und und, ähm, und 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 so weiter und so fort. Man hat das schon auch ein Stück weit von zwei Seiten betrachtet. Also wir haben das ja im Podcast für uns auch so ein bisschen ausgewertet. Und Alex und ich sind dann auch zu dem Schluss gekommen, dass wir für uns gesagt haben, wir glauben unseren Spielern schon, dass da was war. Ähm, weil, ich sag mal, ausdenken wusste dir sowas nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es letzten Endes, ja, wie sage ich das, das ist am besten, ohne dass es blöd klingt, das letzten Endes harmloser war, als, als, als es vielleicht gemacht wurde. Ähm, ich meine, wir hatten ja Erde bei uns auch im, im Kader, wir wissen alle, also Erde ist so ein Typ, wenn der wenn der für dich spielt, dann magst du den, wenn der gegen dich spielt, dann dann ist das, dann hast du den. Und ähm, er hatte ja hier bei uns auch, äh, ich will nicht sagen über geschlagen, aber er war ja auch schon so drauf. Also er hat schon, er ist halt auch einer, der übelst polarisiert. Ist einfach so. Und, ähm, das war natürlich eine Geschichte, die war dann nicht so toll und was, was ich immer noch sage, für mich persönlich, in der ganzen äh, Geschichte, die da im Hinspiel gelaufen ist, wo ich mich ein bisschen drüber ärgere auch, wenn, wenn dem so war, verstehe ich nicht, warum man nicht zum Schiedsrichter geht und dann eben ganz klar sagt, Leute, Schiedsrichter, hier ist das und das gefallen, wir gehen vom Rasen, weil das machen wir nicht mit. Ähm, diese Reaktion hätte ich mir von unserer Mannschaft gewünscht, wenn dem so war und das ist leider nicht passiert. Und dass das dann alles so nach dem Spiel dann so hochgekocht ist, hat mich persönlich auch ein bisschen geärgert. Also das das hätte man vor, während des Spiels, glaube ich, ganz anders klären können, wenn man da gleich auch auf den Schiedsrichter zugegangen wäre, unsererseits. Ja, Otmar Schork hat ja auch gesagt, das ist vereinsintern und mannschaftsintern auch ausgewertet worden, wie man dann zukünftig mit solchen Sachen umgehen will. Mal sehen. Also ich bin ganz froh, dass es im Rückspiel, also man, ich muss schon sagen, ich bin ein Stück weit froh, dass er im Rückspiel nicht auf dem Rasen stand. Ja. Einfach aufgrund dieser Geschichte, äh, weil ich, dann, ich glaube, dann wäre es auch auf dem Rennen noch ein bisschen heftiger geworden. Von daher war es dann ganz gut, so wie die Vorzeichen dann vom Rückspiel waren, wie so waren. Also hier kam es dann nämlich eben genau wie du sagst, ähm, dadurch, dass das dann
2: im Nachhinein nach einem verlorenen Spiel dann auf einmal zur Sprache kam, kam das schon so ein bisschen äh, rüber wie wie äh, so schlechter Verlierer. Gerade weil dann der der Wortführer oder der Beschwerdeführer derjenige war, der selber vor unserem Fanblock nach dem Tor provoziert hat. Also das hat es dann auch nochmal auf unserer Seite dann hochkochen lassen. Ähm, Verstehe ich, ja. Weshalb das dann auch hier wirklich die Glaubwürdigkeit jetzt nicht unbedingt jetzt... Ähm, von äh, vom vom äh, Condé oder so, aber eben halt von der von der 23 eben hier extrem in, in, äh, in Zweifel gezogen wurde und deshalb war das eben bei uns auch eine, eine besondere Brisanz, ne? Wobei man sagen muss, dass es auch schon während des Spiels, ähm, also Magdeburg äh, kannte ich jetzt zum Beispiel eben natürlich als als ostdeutschen Traditionsverein, aber wir hatten ja wenig Berührungspunkte. Das ist jetzt also kein traditioneller ja, Hassgegner von uns oder so. Äh, ja. Man hat aber direkt gesehen, die Mannschaft kann was und das wird ein enges Spiel und die waren uns auch eigentlich über äh, zumindest mal die erste Halbzeit und dann haben haben wir aufgedreht, kämpferisch dagegen gehalten, das Spiel ja dann auch gewonnen. Äh, Finde ich ein bisschen glücklich, aber ähm, die Stimmung war eben bei uns auch. Da waren noch krass Corona-Beschränkungen. Es waren glaube ich nur 6.000 Leute im Stadion, aber da hat jeder vom vom Kind bis zum Kreis hat da gestanden und sich die Lunge rausgeschrien, und da war eine unglaubliche Stimmung. Schön. Ähm, Schön. Das, war, das war wirklich eine, eine Wahnsinnsdynamik, und äh, das ist dann auch so ein bisschen so die, die Parallele dann zum, zum Rückspiel dann bei euch, ähm, dass da auch einfach, ich glaube, auch ohne diese Geschichte wäre es einfach, äh, das ist eigentlich der Sinn meiner Rede, wäre es auch so brisant gewesen, weil das einfach wie so zwei Schwergewichtsboxer, die sich gegenüberstehen und jeder kann diesen entscheidenden Punch schlagen und den Gegner eben, äh, eben
0: umhauen. Ja. Und dann hast du eben... Ja, 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 nee, ich Entschuldigung, Thomas. Nee, Entschuldigung, mach, Entschuldigung, mach uns, nee, alles gut. Ihr habt ja dann auch so spiel, du hast ja eben auch gesagt, ich glaube, äh, also wenn der, wenn der Erdmann bei uns einer ist, der sowieso schon pro, äh, auch polarisiert, dann habt ihr mit dem Attic ja auch so einen Typen, äh, ne, wahrscheinlich finde ich geil, wenn er in deiner Mannschaft spielt, aber ich meine, jeder Gegner finden wahrscheinlich, also hier kriegt er auch keinen Applaus mehr, so viel kann ich schon mal verraten. Äh, aber <lacht> <lacht> jeder Gegner finden halt äh, schwierig, ne?
4: Ja, klar, das ist halt, aber ja, ich, das bei barischartig wahrscheinlich genau das gleiche. Überragender Kicker, ich finde. Also ich persönlich bin der Meinung, für die Drittliga zu gut. Ähm, also was 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 der Bengel hier seitdem er bei uns äh, dann auch fit ist und was der bei uns hier auf den Rasen bringt seit anderthalb oder seit einem Jahr jetzt Rückrunde dann letzte Saison und jetzt diese diese Saison es ist Wahnsinn was der bei uns auf den Rasen bringt hier ähm, der Bengel der haben wir, dem haben wir viel zu verdanken in diesem Jahr also er ist für mich auch dieses das Gesicht dieser, dieser Mannschaft ganz klar äh, ja und von daher vielleicht auch für euch in, in eure Richtung ähm, ich habe damals gesagt wir hatten in, in, in unserem Podcast im Winter, in der Winterpause so ein bisschen so mal resü resümiert. Für mich war auch das Spiel bei euch tatsächlich so unsere ja unser, unser Spiel, wo ich sage, das war für uns unheimlich wichtig, weil, ihr wie gesagt, die erste Mannschaft war dann in der Saison, die halt auch körperlich extrem dagegen gehalten hat. Ja. Also wir konnten halt in den Spielen vorher mit unserer, mit unserer Spielweise schon auch beeindrucken. Das war bei euch halt nicht so. Also ihr habt halt körperlich sehr, sehr stark dagegen gehalten und das hat unsere Mannschaft, glaube ich, schon beeindruckt im Hinspiel. Und, das, und ich finde aber, sie hat dann die richtigen Lehren daraus gezogen. Also von daher bin ich persönlich eurer Mannschaft sehr, sehr dankbar für dieses Hinspiel, weil ähm, ich glaube schon, dass, dass da gezeigt wurde, ja, ihr müsst halt auch, geht eben nicht nur ein bisschen übertrieben Hackgespitze 1 für 3 ihr müsst halt auch körperlich gut dagegenhalten. Und da war dieses Spiel bei euch halt ein, ein sehr, sehr gutes Spiel dafür und hat eben gezeigt, es reicht eben nicht nur schön zu spielen, sondern du musst halt auch körperlich intensiv dabei sein.
3: Ich habe eine Frage dazu, wie ihr als Fans äh, euren Verein seht. Also ähm, Magdeburg, einziger äh, DDR Europapokalsieger, ähm, wenn du die Mannschaft einordnen musst, wo gehört die eigentlich hin? Sagt ihr, dass ihr eigentlich in die erste Liga gehört, wie, ne? Denkt ja irgendwie jeder von oh, seinem nee, Verein, aber aber was wenn wenn man mal versucht irgendwie so realistisch drauf zu schauen, was würdest du sagen, wo gehört diese Mannschaft eigentlich hin? Ist das so eine zwischen zweiter, dritter Liga oder ist das. Die, die Mannschaft konkret oder der Verein? Der Verein.
4: Boah, schwierig. Also grundsätzlich, wir sehen uns ja gerne als die größten der Welt, immer mit so einem kleinen Augenzwinkern auch. Von daher gehören wir natürlich in die Champions League. Nein. Also ich persönlich muss sagen, ich fühle mich in dieser dritten Liga eigentlich ganz wohl. Hast inzwischen auch ein paar sehr interessante Traditionsvereine dabei. Wo es dann ohne Corona auf den Rängen wahrscheinlich auch auswärts zu Hause ordentlich krachen würde. Also natürlich nur verbal. Keine Frage. Ähm, aber ich muss sagen, ich denke schon, dass wir vom, dass wir vom, vom Fanpotenzial, was hier bei uns herrscht und auch als Verein, würde ich uns schon in der zweiten Liga sehen. Ja, Und was, da dann bitte auch beim nächsten Mal länger als nur ein Jahr.
0: Ihr, ihr habt auch so in der dritten Liga jetzt, wenn Corona, wenn man das mal wegdenken würde, habt ihr schon über 20.000 auch regelmäßig, ne?
4: Ja, zumindest gerade an den 20.000 auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten vor Corona, ähm, als das im, im, wo wir fast abgestiegen wären damals, da hatten wir ja vor Corona, glaube ich, einen Schnitt von 8, von knapp 20.000, also 18,5 oder so. Ja, also da hätten wir, also einen 20er Schnitt hätten wir wahrscheinlich jetzt mit der, mit der Truppe, die wir jetzt haben. Und so wie wir jetzt spielen,
3: wahrscheinlich sogar drüber, ja. Ähm, ich finde den, ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt, ne, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, ich finde diesen Ostfußball eigentlich ganz spannend, weil ich den sauspät eigentlich entdeckt habe. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, was den, 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 den Fußball im Osten irgendwie unterscheidet von dem anderen, also so, äh, von den Fans oder von dem, was man erwartet? Ne? Das hat man ja durchaus in hier Regionen auch so. Ne? Auf Schalke erwartet man immer die Malocha. Die wollen gar kein weißes Ballett sein. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist spezifisch für den Fußball im Osten?
4: Also ich denke schon, dass schon Parallelen, äh, vielleicht kann ja Tobi Edicke was dazu sagen, ja auch in Rostock. Äh, vielleicht, ich denke, also ich glaube schon, was, was hier auch wichtig ist, ist, dass du siehst, dass die Mannschaft alles gibt. Also wenn du siehst, die Mannschaft zerreißt sich auf dem Rasen und, und, und haut 100 raus, dann verzeihst du einer der Mannschaft auch eine Niederlage. Also jedes Mal. Das ist überhaupt kein Thema. Wir sind ja so auch aufgestiegen damals mit einer, mit einer sehr, ja, schon mit einer sehr körperlich betonten Mannschaft, die, die gut dagegen halten konnte. Damals unter Jens Hertel. Von daher, das steht, denke ich mal, steht schon im Vordergrund. So ein Fußball, wie wir ihn jetzt unter Christian Tietz sehen, muss ich sagen, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich, als, als wir in Magdeburg zu DDR-Zeiten die ganz großen Zeiten haben, war ich noch nicht auf der Welt. Von daher, so ein Fußball, wie ich ihn jetzt sehe hier in Magdeburg, muss ich sagen, gab es hier noch nicht. Also so diesen wirklich diesen ich finde schon attraktiven Fußball, den wir spielen, das ist tatsächlich so jetzt das erste Mal. Aber wie gesagt, was wir hier wollen, ist, dass die Mannschaft sich zerreißt, dass die Mannschaft alles gibt und dann wird wird also dieser Mannschaft auch alles verziehen. Also außer Niederlagen gegen Dresden und Halle, das ist dann glaube ich noch eine andere Geschichte, aber ähm, es ist halt, das ist das Wichtigste hier und
3: äh, das bringt die Mannschaft auch gut auf den Rasen. Ja, also, so Puppi, vielleicht selbst. genau gerne noch ja. noch mal zwei Sätze dazu, nur ja. so aus deiner Zeit, Rostock, ja, Dresden.
1: Also ich hätte auch nicht anders oder besser sagen können, dann für mich der größte, größte Unterschied ist halt wirklich, dass, ähm, ja, wenn die Leute merken, du gibst alles für diesen Verein, du lässt dein, dein Leben, würde ich fast sagen, ähm, dann verzeihen die dir auch alles und dann sind die auch zufrieden und, und gehen nach Hause und wenn sie aber merken, ähm, der ist nicht so mit seinem Herzen dabei, dann fliegt dir das halt auch schnell um die Ohren und ähm, ja, besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Und ähm, das ist so auch die Erfahrung, die ich dann in, in, in den Verein gemacht habe. Und äh, dann quasi jetzt auch äh, hier, wo, wo dann halt auch vielleicht schnell, schneller mal gepfiffen wird, wenn man bei 3-0, ähm, mal man Rückpass spielt zum Torwart. und äh <lacht> <lacht> ja, Aber das war mehr ein völklicher der Fall. Ich <lacht> <lacht> ja, weiß nicht, wer
0: das war. Ähm, Thomas, ihr habt jetzt... Ähm, 14 Punkte Vorsprung vor dem ähm, vor uns quasi, vor dem Relegationsrang. Ähm, habt ihr für euch den Aufstieg jetzt schon eingetütet oder wäre das noch zu früh?
4: Also ich persönlich sage, wir sind durch. Also es sei denn, es verletzen sich jetzt hier 17 Spieler äh, und wir müssen damit mit unserer a dran. Ich glaube, da wird es nochmal kritisch. Aber wenn alles so normal, in Anführungsstrichen, wie das eben in Corona-Zeiten laufen kann, wenn das so weitergeht wie bisher, bin ich davon überzeugt, dass wir das Ding im Sack haben, weil äh, die alle, die hinter uns stehen, euch einbegriffen. Ihr spielt alle noch gegen, da spielen alle noch gegeneinander. Und ich habe es mal durchgerechnet. Wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, 14 Punkte auf dem dritten. Ich glaube 15 auf dem vierten. Das ist ja dann der erste Nichtaufstiegsplatz, wo es halt gar nicht mehr geht. Das heißt, wir müssen fünf Spiele verlieren und alle hinter uns müssen, müssen diese fünf Spiele dann auch gewinnen. Und aufgrund dessen, dass da eben noch viele Spiele gegeneinander laufen, ist das für mich ausgeschlossen, dass wir, dass wir noch von drei Mannschaften abgefangen werden. Also das, das sehe ich nicht mehr. Vielleicht eine, wer weiß ich, mal gucken, wie das Spiel am Samstag in Kaiserslautern läuft. Vielleicht wir euch auf uns jeden Kaiserslautern. Fall
0: ganz, ganz fest die Daumen.
4: <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> also, aber ich denke, wenn, wenn wir normal unseren, weiter unseren Stiefel runterspielen und ich sehe da bei der Mannschaft eigentlich auch keinen Anlass daran zu zweifeln, dass, dass das so weiterläuft, dann. Dann werden wir am Ende aufsteigen.
0: Wer, wer folgt euch?
4: Oh, das, das sage ich oh. jetzt nicht. <lacht> <lacht> Natürlich ihr. <lacht> ja, ist gut. <lacht> ja, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Da was, also, ich, hab, ich kann. Also, Kassel ist da, glaube ich, in der Pole-Position. Muss man schon sagen. Da hängt es dann, glaube ich, dran, wie, wie geht es bei Braunschweig weiter, wie geht es bei euch weiter. Das, ich denke, dieser Kampf um Platz 2, das wird noch eine ganz interessante Geschichte.
3: Ja, sind ja einige Mannschaften, ne? Die, genau, die sind, sind ja noch einige da noch, noch Verlosung, in... ja. ja. Ich finde es aber eigentlich mal ganz erfrischend, dass jemand sagt, nee, da sind wir durch. Also ich glaube hier in Saarbrücken, ich gucke mal die anderen beiden an, ne? wir könnten irgendwie, wenn es rechnerisch noch möglich ist, dass man nicht aufsteigt, dann wäre hier immer Panik bis zum bis zum letzten Moment, da wird keiner sagen, ja, nee, sind wir eigentlich durch.
1: Ist das auch so eine
0: Mentalitätssache von hier, Tobi?
1: Also ich glaube, und ich hoffe und ich wünsche mir, dass Magdeburg alles gewinnt jetzt, jedes Spiel, um, ja. weil sie uns damit ja dann auch ein, den einen oder anderen Gefallen tun würden. Und ähm, nee, Ich glaube auch, dass es da kein, ähm, wenig Grund gibt, dran zu zweifeln. Dafür sind die Auftritte zu überzeugend. Und ähm, ja, und alles andere liegt dann, äh, ja, bei jedem selbst, ne? Wer da von zwei bis fünf oder sechs, wer da, ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt am Ende wirklich noch mitmischen? Ähm, ja, da muss jeder gucken, dass er selber irgendwie die Punkte einfährt. Und äh, gibt schon noch ein paar spannende Duelle. Und deswegen wäre es schön, wenn Magdeburg das alles aus der Ferne begutachtet und am Wochenende mal diese drei Punkte einsackt.
0: Ja. ja. Thomas. Ähm, vielen Dank fürs, äh, für die Teilnahme hier an unserem kleinen äh, Podcast-Abend. Ähm, vielen Dank für die, für die Stimmlage, also für die, für die Mitteilung der Stimmlage aus Magdeburg. Ähm, hat uns sehr gefreut. Ähm, wir drücken euch auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Wie Tom, vor allem am sagen, Wochenende. Vor allem am Wochenende. Ohne Scheiß, wenn ihr gegen Kaiserslautern jetzt verliert, wenn ihr da jetzt nachlasst, ne? Dass das nehmen wir. Dann wird es wirklich wenn wir jetzt irgendwann nochmal treffen. Persönlich. Ja. <lacht>
4: <lacht> Zum Glück steht nicht auf dem Rasen. Äh, ja,
0: äh, nee, ja, aber ich danke, danke mal weitergehen. Danke,
4: ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht äh, und euch noch viel Spaß.
3: Danke, wir danke sehen dir. uns hoffentlich nächste Saison. Ne? Also wenn es so geht, wie du sagst, dann hoffentlich nächste Saison wieder. Ich hätte da kein Problem mit. <lacht>
0: alles klar, alles gut. Gehört ihr, ne? ja, alles klar, dann Grüße. macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. So, weg aus Magdeburg, wieder in der harten Realität. Jetzt kommen wir aus Magdeburg, also ich mache jetzt hier keine Überleitung, wird einfach reingeknallt. Ne, wir haben ja, so eben ist. schon, wir haben eben schon sind gesprungen ohne Ende. Wir sind äh, von ähm, Völkling nach äh, in die aktuelle Saison, aber eigentlich müssen wir nochmal zurück. Ne? Also eigentlich müssen wir nochmal zurück in das Jahr 2018. Da hatten wir schon eine geile, ähm, da bist du eigentlich in einem sehr guten Jahr. Wir hatten eine schöne Ma also auch schön, ne? Wir hatten auch eine schöne Mannschaft. Ja. Findest du nicht so?
1: Ja, der ein oder andere Hässliche hatten wir schon dabei. <lacht> ja, komm, sag mal. Oh, Später vielleicht.
0: <lacht> ähm, ja, doch, hier kommen wir direkt mal. Kevin Behrens ist ja auch. Ja. <lacht> nee. Haben wir schon mal einen. Einen, einen, einen hässlichen. <lacht> nee, es äh, war. Äh, in der Saison habt ihr auch, äh, meine ich, mich zu erinnern, recht souverän äh, den ersten Platz geholt, ne?
1: Ja, das war eigentlich. Ähm, das war ja mein erstes Jahr dann. Ähm, da gab es eigentlich gar keinen Zweifel, dass wir nicht aufsteigen und haben es dann aber geschafft, äh, die Saison komplett ähm, mit, mit Schmerens, wie sie ja damals beide hießen, das haben ist ja auch furchtbar alles, alles in Grund und Boden geschossen und in den beiden wichtigsten Spielen waren halt beide ähm, nicht da und das tat dann schon weh und das konnten dann selbst wir nicht ähm, auffangen, weil Sebi Jakob damals ja auch, äh, glaube ich, aus einer langen Verletzung kam, im Winter erst geholt wurde und dann, ja, haben wir da leider in den Kürzeren gezogen.
0: Ja, das, also äh, dramatische Spiele. Wir haben sie hier auch schon mehrfach besprochen, auch mit den Beteiligten. Batzi war ja da auch schon am, am Start ja. und der Jakob auch. Äh, was ich gar nicht mehr wusste, dass er. das war mir auch damals ein bisschen peinlich, dass er sogar ein Tor geschossen hat im, im, im Rückspiel, glaube
1: ja, ne, ich. 2-0 im Rückspiel und dann, ja, unglücklicher Elfmeter. Ich glaube, der Schiedsrichter aus Magdeburg hätte den nicht gegeben, aber das ist halt Fußball. Ähm noch eine Frage,
0: ne? ich ja, frage für einen Freund. Ne? Ich frage für einen Freund, ähm, das äh, war das eine rote Karte äh, vom Behrens in, im Hinspiel. Ich habe
1: mir tatsächlich ähm, das nicht mehr angeguckt. Echt? Also beide Spiele auch nicht. Ja. Nur noch mein Tor. Ähm, äh, aber ich, ja, das war, glaube ich, schon, kann man schon geben. Ja. Gut. Also so ehrlich muss man sein. Das hätte er sicherlich einen besseren Abgang auch verdient gehabt, der Kevin.
0: ja. Aber eigentlich, also. Schöne Saison, das war dann äh, die erste Saison für dich unter Lottner, der war aber schon ein Jahr hier. Ja. Äh, ähm, jetzt mal so äh, als äh, Vergleich, äh, ich weiß nicht, wie, 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 wie du da äh, das analysieren kannst, aber so jetzt im Vergleich zu den anderen beiden Trainertypen, die du hier hattest, Kwasniok und äh, Koschinat, äh, was, was war das für ein Typ?
1: Ja, ich, ich habe immer ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Ähm, auch jemand, ähm, aber das, das alle drei, mit dem man über, über alles auch reden kann. Äh, ich hatte da auch jetzt in den ersten zwei Jahren ähm, persönlich das ein oder andere Problem, also familiär auch, ähm, wo er ganz, ganz toll reagiert hat und uns auch da oder mir persönlich auch ähm, viel Freiraum gelassen hat, äh, das alles zu, zu bewältigen. Und ähm, ja, ich ich finde immer wichtig bei einem Trainer, dass das auf einer menschlichen Ebene einfach passt und das ist bei ihm genauso der Fall wie bei den anderen beiden danach auch und äh, er hatte, glaube ich, die schwierige Herausforderung, dass man jedes Spiel den Gegner bespielen muss und dass du eigentlich immer der Favorit bist und ähm, ich finde eigentlich, dass wir in den drei Jahren unter ihm auch äh, ordentlichen Fußball gespielt haben und ähm, ja, war dann schon ein bisschen kurios, wie er am Ende dann äh, gehen musste, aber es ist halt... Das also war ein, überraschend für die Mannschaft? Ja, total, also der Zeitpunkt war auf jeden Fall überraschend, aber ähm, ja, es ist halt im, im Fußball so, es kann man nicht immer alles erklären und es ähm, gibt ja auch Leute, die das entscheiden müssen und das wurde einfach so getroffen und ähm, da können wir dann auch nicht so viel machen und ähm, tat mir dann auch schon leid, auch, äh, auch für Robert äh, als sein Co-Trainer und ähm, muss man aber auch sagen, dass der mit Lukas auch natürlich jetzt auch. Eine im Nachhinein alles richtig gemacht wurde. Jetzt muss äh, ich nur mal, ja, jetzt, Bitte, nee, nee, machen.
3: Ich's nur, nur weil,
0: wir, weil wir immer überlegen müssen, welche Saison sind wir gerade. Erste Saison von dir war 17, 18, dann ja. haben wir gegen, äh, gegen 1860 in der Relegation verloren. Genau. Dann die Saison darauf, 18, 19, die war dann relativ
1: da waren wir da Aber darf ich dann... Aber ja, da dann würde sehr, ich
0: doch ja. gerne
3: kurz meine Frage... Also du kannst, ne, Ich erwarte auch nicht, dass du sagst, ja, da war das und das in der Mannschaft und deswegen kann ich das nachvollziehen. Sondern nur die Frage, also wenn du darauf antworten willst, kannst du verstehen, warum damals die Entscheidung so getroffen worden ist, dass man einen Trainer, der sehr weit oben steht, dann rausnimmt? Wie gesagt, keine Details, das hm. ist klar, das
1: muss, ist eine, bleibt immer in der Kabine. Ähm, Aber kannst du es verstehen? Da Zu dem damaligen Zeitpunkt war es schon nicht so verständlich. Also ich glaube, es okay. gab andere Zeitpunkte, wo es mehr Sinn gemacht hätte. Das okay. auf jeden Fall. Aber ähm, ich bin jetzt auch jemand, der dann immer versucht, äh, ja, sowas dann auch aus, aus mehreren Perspektiven ähm, zu betrachten und am Ende, so wie es dann auch kommuniziert wurde, war es dann auch schon irgendwo einleuchtend. Aber okay. da in der Situation, na klar, ähm, war es schon auch überraschend und so nicht zu erwarten. Okay.
0: Genau, das war dann äh, also 18, 19, die war relativ unspektakulär. Das war dieser ganz schlechte Start. Schlecht gestartet, genau. Ja. Frankfurt dann so, aber Mann,
2: auch Mannheim auch eine Mega Saison gespielt, muss
0: man sagen. Mannheim war direkt ja. Ähm,
1: ja. weg, äh, uneinholbar. Ähm, haben wir zu viel liegen lassen, einfach äh, ja, übergangsjahr. Aber das, aber das war
0: für, war für dich das auch gedanklich dann so ein Übergangsjahr, wo du gedacht hast, jetzt wollen wir aber danach nochmal angreifen äh, und ich bleibe hier? Oder hättest du dann auch gedacht, nee, also ich verfolge die Idee? Das wird hier nichts mehr.
1: Ja. Nee, ich hatte also äh, in all den Jahren nie den Gedanken, äh, jetzt hier irgendwie abzubrechen und ähm, einfach zu sagen, nee, leck mich am Arsch, ich habe hier keinen Bock mehr. So Das, das bin ich auch nicht, So das ist nicht so meine Art. Ähm, und nee, ich, wenn ich hierher komme mit einem Ziel und der Vertrag so ausgelegt ist, dann versuchen wir das auch. Und äh, hat sich ja dann auch dann bezahlt gemacht, aber ich hätte natürlich auch lieber ein Jahr länger schon oder früher schon in der dritten Liga gespielt. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber ähm,
0: dann kam dieses äh, Jahr so, so ein ganz äh, seltsames Jahr. Ne? Dann kam im Winter der äh, Lukas Kwasniok. Ähm, wer hatte denn übergangsweise, wer hatte den einen? Markus Mann. Markus Mann hatte ein ja. Spiel gemacht. Ein genau. 7 zu 0 oder so. Ja, gegen weiß es gar nicht mehr, weiß es auch nicht mehr. war da, ich weiß aber auch nicht mehr. Ähm, und jedenfalls, ähm, man war ja. schon weit, im, man hat also überwintert im
2: DFB-Pokal schon. das war ja schon äh, glaube, rot, La rot weiß,
1: -Weiß Koblenz war das, glaube ich.
0: ja, kann, ja. ja
2: war erster, ne, eigentlich mit einer mit einer Mega-Voraussetzung dann eigentlich aus dem Winter gekommen. als Regionalligist noch im DFB-Pokal.
0: ja, erster war. Platz. Wir waren, wir hatten Köln schon, du hattest das, Genau. Äh, das, jetzt ja. muss man natürlich, wenn du jetzt hier im Podcast ja. bist, noch einmal, wir haben eben die Stimme vom Kai gehört, äh, der dich äh, quasi angekündigt hat, äh, du hast in der äh, 90. Minute im DFB-Pokal, äh, ich glaube das war noch dritte Runde, dann nannte man es noch, ne? und da hast
1: war zweite, zweite, war im Oktober. Zweite ne? Runde, erste Runde Regensburg, haben wir schön, auch 90 plus, ähm, haben wir sie vorgeführt. <lacht> 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 ja, Köln war schon ähm, ja für mich auch emotional ein krasses Spiel. So hatte ich auch noch nicht so oft. Ich ähm, habe ja dann auch da den Fehlpass gespielt zum 2-2. Auch äh, wenn ich heute auch noch sage, ähm, ja, der Fehlpass war schlecht, gar keine Frage, darf so nicht passieren. Aber wir verteidigen es auch nicht so gut danach. <lacht> ähm, das, 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 das kann man auch mal so sagen. Aber nee, nehme ich schon auf meine Kappe. Und das 3 2 ähm, ja, schon Weltklasse, wie ich den Ball hochnehme, <lacht> <lacht> wie ich den Ball hochnehme, ins lange Eck schieße und ähm, mir wird tatsächlich ähm, aus der Mannschaft heute noch vorgeworfen, dass der Ball eigentlich daneben geht. Und aber so habe <lacht> ich auch getan. <lacht> aber es ist Quatsch. Also ich sehe das ja. Der Ball geht eindeutig in die lange Ecke. Und ähm, ähm, ja, also ich war auch da. Muss ich sagen, das habe ich wie ein Tronks erlebt. So auch die Sekunden danach und ähm, Gänsehaut kriege ich nicht so oft aber ähm, so, wenn man sich dann umdreht in so einem Moment und du siehst einfach die komplette Auswechselbank zum Beispiel über den Platz zu dir laufen, das sind so Momente, die du dann nicht vergisst und ähm, ja. ja, ich glaube, meine Familie hat auch oben auf der Tribüne gelitten, gerade nach dem 2-2 und äh, ja, war, also Dirk Lottner hat immer gesagt, ähm, man kann Fehler machen und wichtig ist dann, wie man darauf reagiert und ja, ich glaube, ich habe dann zum Glück die richtige Antwort gefunden. Ja, besser
0: konnten nicht reagieren. Ja, das war eigentlich, es war auch ein cooles Spiel. Ich weiß noch, wie Dirk Lottner, wo man auch, war, war ja immer diese Vorgeschichte, oh, sein Ex-Verein, der, ne, der Urkölner, und dann saß der da und ist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Der hat jetzt in der Pressekonferenz, ich habe das gestern nochmal so, wegen dieses Fanradio-Dings, nochmal mir angeguckt, der die ganze Zeit gegrinst bei der Pressekonferenz.
1: Also ich, ich, fand es auch witzig <lacht> im Nachhinein, aber also für uns war es einfach so, du hast bei der Platzbegehung, es ähm, war halt stockdunkel, man muss einfach auch sagen, in, wir wären, also die, dieses Pokalwunder war nur in Völkling möglich, im Ludwigspark wären wir gegen Regensburg rausgeflogen, sage ich, oder spätestens gegen Köln, aber als ich Anthony Modest äh, gesehen habe bei der Platzbegehung und ähm, gesehen habe, wie er guckt und wie er wieder reingeht, war eigentlich klar, ähm, die haben heute keine Chance, weil ähm, das spürst du einfach, die hatten gar keinen Bock, die wussten nicht, was auf sie zukommt und ähm, wurden da dann von uns in der Nachspielzeit quasi überrollt.
0: <lacht> Jonas Hector war auch richtig gut drauf. Hektisch war der, ja. <lacht> ähm,
1: ja, war ja dann auch so als Saarländer und so, aber das war im Spiel gar kein Thema und ähm, konnte die Niederlage ja auch nicht verhindern. Nee.
2: Ja, was war verdient, das kann man ja auch jetzt auch nochmal äh, im ja. Nachhinein sehen. Das war jetzt ja nicht irgendwie, äh, klar, ein bisschen Glück gehört immer dazu, aber es war absolut ein verdienter Sieg.
1: Ja, also ich hatte jetzt auch auf dem Platz, ähm, selbst nach dem 2-2 habe kurz gewackelt, so ein bisschen körperlich auch, hat äh, schon alles weh, aber ich ähm, glaube beim, beim 3-2, da sind wir mit vier oder fünf Mann noch im gegnerischen Strafraum in der 92. und das als Regionalligist, ähm, ja, haben schon gezeigt, dass wir glaube ich äh, Eier haben. Ja. Und dann seid ihr
0: in die, in die, also aus der Winterpause rausgekommen, hattet erstmal einen neuen Trainer. Ich glaube, ihr kamt kam dann erstmal mit dem äh, Karlsruhe-Spiel. Genau, ne, aus den waren,
2: äh, die war ja ewig lang, die ja, Winterpause. Ja. Ja, ne?
1: ging, ging sogar. Ich glaube, wir haben Anfang Februar dann halt gegen Karlsruhe. Ähm, waren in einem Trainingslager, kamen aus dem Trainingslager wieder, aus der Türkei und haben dann ähm, gegen Karlsruhe gespielt. Erstes Spiel, neuer Trainer. DFB Pokal gibt sicherlich Leichteres. Ähm, Elfmeterschießen, ganz souverän. Ich habe mich natürlich clevererweise 115. auswechseln lassen, <lacht> dass ich nicht schießen muss. Ähm, ja, war sicherlich ähm, das Quäntchen Glück, was du einfach brauchst in so einem Spiel. Und ähm, am Ende auch nicht unverdient, weil Karlsruhe einfach viel zu wenig gemacht ja. hat. Und ja. äh, der Platz war schon zum Teil schon wieder gefroren.
0: Boah, das war auch wirklich, das war, das war so unfassbar. Und ja. für
1: mich, für mich ähm, war das das schwierigste Spiel von allen, weil dort die Erwartungshaltung am höchsten war, weil alle gesagt haben, Karlsruhe. Die schafft okay. ihr, ne? So man hat ja auch selber das denn, oh ja, scheiße, eigentlich musst du nicht, die haben davor, glaube ich, fünf, sechs Spiele verloren, Trainer gewechselt und so. Ja, das war, da war ich am angespanntesten und ähm, aber dann auch am leichtersten, ähm, nachdem Baze da seinen ersten Elfmeter
3: irgendwie gehalten hat. Muss man ja mal sagen, war kein geiles Spiel, ne? Ja. Also, Nein, das können wir, wir
1: waren ja, ja, ja alle dem Stadion. Im Gegensatz Lamke. zum Köln-Spiel. Ja, ja, aber, ja, da, aber genau.
0: eigentlich, ich habe damals auch gesagt, der hätte ja
1: Karlsruhe mehr machen müssen. Also ja, ja, als Regionalliga ja. ist Wir, wollten, wir wollten ein geiles Spiel ja. machen, aber Karlsruhe wollte nicht ja. und deswegen. Ja, aber als Regionalliga ist da, also da ja, bin ich ja extra, hat, darfst extra, du alles machen. Ja, wir haben den ja. Sturm gestellt, um einfach da genau. nochmal. So ein richtig Druck zu machen. Und ja, war. Das hat er ja jetzt nochmal gemacht in Paderborn. Ja, das ist ein beliebter Move bei ihm. Aber ich finde es geil. Also, ich feiere sowas weil das auch immer den Gegner vor Aufgaben stellt und du guckst ja auch automatisch auf die Aufstellung und denkst, was ja, macht der da jetzt? Und ähm, ist immer ganz witzig gewesen.
0: Also der kam schon kam der direkt gut bei
1: euch an? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, schon ein ähm, sehr guter Trainer, super Typ. Ähm, kann man auch nichts Schlechtes sagen. Hat einfach einen anderen Ansatz. Ich glaube, das ist das, was bei ihm ähm, das so besonders macht und halt aber auch für viele ganz schwer macht, weil er einfach... Ähm, ja, so ein verrückter Hund ist, der, der auch mal irgendwie keine Angst hat und äh, irgendwas Verrücktes einfach ähm, einfließen lässt. Und manchmal klappt es so, manchmal halt nicht, und ähm, aber das kommt bei der Mannschaft, kam es, glaube ich, sehr gut an und ähm, war schon schade, dass er dann auch so gegangen ist. Aber ähm, haben, glaube ich, unter ihm anderthalb Jahre ähm, attraktiven, guten Fußball gespielt. Und ich glaube immer noch, ähm, ja, dass uns diese ganzen englischen Wochen einfach dann irgendwo ein bisschen in den Zahn gezogen haben, weil wenn irgendwann die Kraft weg war.
2: Und vielleicht mit Zuschauern, wenn man überlegt, was ja. jetzt für eine Euphorie war im, im neuen auch. Ludwigspark, dann äh, bei, muss man jetzt auch, hast du auch schon gesagt, bei schlechteren Spielen oder ja. so. Und wenn da diese Euphorie, die nach den ersten Spielen war, die hätte euch auch, glaube ich, noch ein bisschen länger getragen. Also, Denke ja, ich auch, ja.
1: Ne? Kann, kann, ist, schon, ist schon möglich. Ja. Es gibt, gibt viele Gründe und Ursachen. Mhm. und ähm,
3: Ja, aber. Eine, eine, die auch immer wieder genannt wird, wo wir ganz viele Vergleiche schon äh, gezogen haben, ne, von der von der Bundesliga Trainer, die weggehen, verlieren den Bezug zur Mannschaft, ne? Hat auch mal Peter Eisch hier gesagt. Da war es auch so damals, der Topmüller, also äh, über alle Generationen. War das, habt ihr das als Spieler auch so ein bisschen mitbekommen? Also will man ja. dann und
1: aber. Er hat sich halt, also er hat sich nicht verändert, so, den Eindruck hatte ich nicht. Und es liegt ja dann irgendwo auch an jedem Einzelnen, ob er jetzt noch bereit ist, alles ähm dafür zu tun oder eben auch nicht und ähm, ja man muss halt auch sagen, dass in der Saison mit, mit Rostock, Ingolstadt und Dresden drei, drei Mannschaften waren, die jetzt ähnlich sind wie Magdeburg und vorne weg marschiert sind, konstant und ähm, das ist halt dieses Jahr nicht so und das ist glaube ich auch ein großer Unterschied und äh, am Ende des Tages als Aufsteiger Fünfter zu werden, ist glaube ich ähm, kann man sagen, ist eine Top-Saison gewesen und mit dem Ja, also, mit ich, Geschichte ich, ne, davor. also den Eindruck wollte ich auch nicht ja, erwecken, nee, also ich
3: sag jeder, dass es top ist, aber ja. trotzdem ist es irgendwie so, ne, wenn der Trainer weggeht, dann ja, klar. Ist, irgendwie alle Mannschaften haben dann Probleme.
0: Also war, wart ihr, äh, Dieter Ferner hat mal gesagt, äh, äh, also wir hatten Dieter Ferner vor ein paar Wochen hier auch und äh, haben dann auch gefragt, ja wie es denn aussieht, ähm, äh, ob da nie zur Debatte stand, den Kwasniuk auch da rauszuschmeißen und da hat er gesagt, er hatte immer die Mannschaft und äh, also war da keiner von euch auch persönlich irgendwie angefasst von, äh, sag mal, was ist denn das für ein depperter Vorschlag, zu sagen ich gehe ich bleibe nur, wenn ich bin, wir aufsteigen?
1: Nee, gar nicht, also er hat das ja auch plausibel erklärt für uns, warum er das gemacht hat und ähm, damit konnte jeder umgehen und kon konnte das auch verstehen und ich kann es auch verstehen und ähm, der Verein hat einfach anders entschieden und das ist halt im Fußball so. Und da sage ich auch, das ist halt einfach, weil es untypisch ist. ne, Weil halt ein Trainer das normalerweise gar nicht machen darf. Der soll froh sein, dass er einen Job hat. Und er ist halt so ein Verrückter und ähm, hat das einfach für sich entschieden. Und dann muss man das ja auch respektieren. Und äh, ich glaube, jetzt, wenn sie ihn rausgeschmissen hätten, ja, dann wäre es halt so gewesen. Aber was hättest du davon als Verein gehabt? Dann hättest du ja wieder irgendwie eine Lösung finden müssen. Und dann vielleicht bis Sommer oder auch nicht. Und Deswegen, ähm, wir haben ja trotzdem, glaube ich, weiter gepunktet. Vielleicht auch jetzt nicht mehr so krass konstant, aber also stand eigentlich, glaube ich, für uns als Mannschaft auch nie zur Debatte, dass da irgendwie ein Bruch herrscht oder sowas. Ja.
2: Er war ja auch, ne, er war, wie das schon feststand, war ja auch bei uns im Podcast, hat lang hier gesessen ne? und äh, da hat er ja auch, also den, den Eindruck, den er erweckt hat, war immer noch, dass er immer noch voll fokussiert ist und dass er diese mit dieser Entscheidung zwar für sich so abgeschlossen hat, dass er die getroffen hat, äh, aber dass er trotzdem immer noch voll fokussiert ist. Äh, ich weiß ob du auf die auf diese letzten, auf dieses Saarland-Pokalfinale dann nochmal hinaus willst oder, oder nee, Halbfinale, nee, nee, nee. was es war. Ne? Finale. Bei, Finale. Äh, Finale. Genau. Weil ja, Eigentlich nee. war es ja ansonsten klar, dann die letzten Spiele, wenn es dann auch nichts mehr geht, das geht, ein paar Prozent gehen dann weg, aber ich denke nicht, dass
3: das mit dem Trainer zu tun hatte. Naja gut, ich meine, er hatte in der Winterpause, war klar, dass er nicht mehr weggeht und dann. Klar, ja. da
2: hatten wir, hatten wir auch Unisono befürchtet, dass jetzt ja. natürlich auch so ein, so, ein, so ein kleines Tief kommen könnte.
1: Ja, die Gefahr besteht immer denn, ne? aber ja, so ein Finale ist halt, ne? man muss halt auch eingestehen, dass so eine Mannschaft wie Elversberg auch nicht vollblind ist. Die haben auch ein machen sich gerne ja auch kleiner, als sie sind und zahlen auch ähm, richtig gut, ähm, weiß man ja eigentlich, also auch wenn die es nicht so gerne zugeben und die können halt auch Fußball spielen und um, deswegen darf man, glaube ich, auch im saarland pokalfinale mal 1 zu 0 verlieren. Das ist keine Schande gegen den Regionalligisten, weil es gibt ja auch Bundesligisten, die gegen die Regionalligisten aus dem dfb Pokal ausschalten.
2: Soll es auch geben. Ja,
1: so, sowas gibt
2: Und dieses Jahr werden wir mindestens Vierter, deshalb sind wir auf diesen Saarland-Pokal überhaupt gar nicht angewiesen, das, um nächstes Jahr DFB-Pokal zu spielen.
0: War dieses Spiel gegen, äh, dieses, dieser Halbfinaleinzug, war das so eins deiner Highlights ja, so in der Karriere
1: auch? Hast du den, den Übergang gut äh, mit, angen <lacht> mit angenommen? Ja, na klar. Also ähm, ähm, Das war auf jeden Fall das absolute Highlight. Ähm, Klar, im Halbfinale ohne Zuschauer nach so einer Pause und so ist doof, aber allein dieses Düsseldorf-Spiel, also allein wenn ich meine Kinder sehe in diesen Spielen davor, in diesen Pokalspielen, wie die das gefeiert haben, wie die das aufgesogen haben, wie die das gelebt haben, diese ganzen Emotionen, ich bin nach dem Spiel immer direkt in den VIP-Raum gelaufen, habe die beiden geholt und habe Gedacht, Alter, was ist denn hier los? Ne? Also, da standen die Leute, ich glaube, da stand eine Frau mit dem Rollator auf dem Tisch und hat, äh, 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 hat äh, ist ausgerastet. Ähm, das ist äh, klar, ist das absolute Highlight. Also, das, das erreichen nicht so viele Fußballer, ähm, schon gar nicht ab äh, zweite Liga abwärts. Und ähm, das kann einem keiner nehmen. Das war eine unglaubliche Reise ähm, mit allem, was dazugehört. Und äh, dass, dass wir gegen Leverkusen keine Chance hatten, das wussten wir. Ähm, ich glaube, da brauchst du. Einen perfekten Tag, du brauchst diesen Rhythmus, also unter normalen Bedingungen, englische Woche in Völkling, Leverkusen, ganz, ganz schlechten Tag, wir, super, super Tag, dann kommst du vielleicht ins schießen und das war ja nicht gegeben, also… Ja, das also, war also das nicht schlimm. Das, das war so.
0: auch aber einfach so todtraurig. Nur man denkt, irgendwie ja. sitzt dann da irgendwo in der Kneipe. Wo noch jemand
2: erzählt dir, der FC spielt DFB-Pokal-Halbfinale. Ja. Da stellst du dir ein rauschendes Ding vor, ne? wenn dir das einer vor zehn Jahren gesagt hätte oder egal ja. wann. Ne? Und Deswegen. dann
1: in
0: Völkling
2: vor... Nach dieser Pause noch, wie der Tobi sagt. Es war ja vorher ewig kein ja, Fußball. Glaub, wir haben
1: drei Monate keinen Fußball gespielt da oder so. Und dann... Pff, äh, fällt mir das auch schwer, dann wieder reinzukommen und dann hast du da so sieben Wochen Vorbereitung für ein Spiel, wo du eigentlich genau weißt, ja, die lassen sich jetzt laufen und dann war es ja auch schnell vorbei, aber wir waren dankbar oder ich bin auch extrem dankbar für jeden ähm, jeden einzelnen Moment da in dieser Pokalsaison und ähm, ja, wir sind auch so ein bisschen als Familie so ein bisschen spirituell angehaucht und deswegen, ähm, ja, sollte das glaube ich auch alles irgendwo so kommen, ähm, dass ich hierher komme, dass wir hier so lange, so lange sind, ähm, ja, dass ich hier so ein bisschen das sportliche Glück finde mit dem mit dem Highlight einfach DFB-Pokal und ähm, wie gesagt extrem dankbar, ähm, stolz, äh, habe auch alle Trikots behalten, ähm, äh, auch mit diesem Druck, Halbfinale drauf und äh, ja, wie gesagt, also meine Kinder hat es extrem gepackt äh, seitdem und äh, ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass der Verein nicht nochmal so lange warten muss, um so ein Highlight zu erleben, äh, weil das ist ja das, was wir jetzt oft hören, da seit 30 Jahren und Halbfinale war mal wieder und ich hoffe wirklich, dass es ähm, nicht so lange dauert, dass man wieder über sowas reden kann hier.
2: Es hat auch extrem viele Leute, das muss man jetzt auch mal sagen, ähm, auch nochmal zum Verein zurückgezogen, weil es war ja eine unglaublich schwere Zeit mit diesem Abstieg damals aus der dritten Liga angefangen, ähm, dann der Verlust der, der Heimat hier des, des Ludwigsparks, der Umzug nach Völklingen, dann zweimal knapp geschaltet in der Relegation, also wirklich, also ich bin auch nicht viel nach Völklingen gefallen. Ich kann es jetzt ja echt mal so sagen. Und äh, habe dann auch viel Bundesliga geguckt oder so. Ähm, und Aber das war dann auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, komm, da so kribbelt es aber nirgendwo. Und äh, wo dann klar war, okay, jetzt wieder Ludwigspark. Und dann war es dann noch... Äh, Ne, eben Corona, keine Fans, aber dann wie es dann jetzt nochmal losging, das ging ja ganz vielen Leuten so, diese Stimmung, die einfach dann nochmal da war und die Mannschaft abgefeiert, das war auch viel, das da habt ihr euch eben, äh, habe ich glaube ich schon mal am Anfang gesagt, auch erarbeitet, dass ihr diesen Vorschuss auch habt, ähm, dass man dann auch mal ein, ein schlechtes Spiel ähm, verzeiht oder so und das rührt noch aus dieser Saison raus, aus dieser Pokalsaison.
1: Ja, das ist äh, schön, dass wir davon noch zerren können und ähm, ja, es ist sicherlich was, was man, und wer da dabei war und das miterlebt hat, der der vergisst es auch nicht und ähm, sind immer wieder auch schöne Erinnerungen, an, an, auf die man zurückschaut und man kommt halt auch immer wieder auf das Thema zurück, äh, wenn man hier Spieler ist und ähm, ja, Geschichten, die man gerne erzählt.
3: Muss man immer aufpassen, dass man da darauf nicht reduziert wird. Ne? Es gibt ja die Geschichten von den von den 54er Weltmeistern, die ja. immer nur darauf reduziert worden
2: immer das sind, dritte da Tor erzählen muss ja. oder was? Ja. Genau. Das dritte Daran Tor gegen Köln muss ist ja, er immer erzählen. Genau.
1: Das ist, äh, ja, ist glaube ich, auch so ein ähm, typisches Traditionsvereinsproblem, dass man halt gerne in der ähm, Vergangenheit lebt und ähm, dann ein bisschen vergisst, äh, nach vorne zu gucken und ja dass, dass das Fußballleben halt weitergeht
3: sind wir schon bei der Zukunft Jule
1: wir ähm, spring noch <lacht> ja, nee,
3: springen nochmal
0: zurück ja ne ich springe also ich will erstmal zur aktuellen Runde kommen oder bevor jo,
3: wir, ja, ja. Ja, äh, ja ja genau die hatten
0: wir ja schon so ein bisschen äh, so ein bisschen angesprochen ne? wir haben so ein paar äh, du hast gesagt wie das Mannschaftsgefüge zusammengefunden hat schließlich und äh, Du hast auch so ein paar Knackpunkte genannt, also gerade so die Spiele Mannheim, Kaiserslautern. Ähm, um vielleicht das nochmal so deutlich zu fragen, also seid ihr jetzt eine Einheit geworden auch mit dem Trainerteam zusammen? Ja,
1: ich glaube, also das war von Anfang an schon alles recht harmonisch und hat, ähm, hat eigentlich gut funktioniert. Aber es ist ja einfach so, ähm, der Trainer hat es ja auch schon ganz offen ähm, gesagt, dass äh, er kommt halt neu, äh, bringt seine Spieler mit, alte Spieler sind da und da guckt man schon, wo ist eigentlich sein Platz, wo ist mein Platz, wie tickt der, wie tickt der und das waren schon nicht so einfache Rahmenbedingungen und sowas braucht halt auch ein paar Wochen und ein paar Erfolgserlebnisse sind halt ganz, ganz, ganz wichtig, aber halt eben auch diese Niederlagen und ich, ja, ich finde schon, dass jetzt seit Ende des letzten Jahres da so ein bisschen Ruck durchgegangen ist oder eine Veränderung stattgefunden hat und Seitdem äh, kann man, glaube ich, uns wenig vorwerfen, zumindest, ähm, außer dass wir vielleicht mal eine keine gute Halbzeit spielen
3: oder so. Ein, ein Vorwurf, den man, also das ist kein richtiger Vorwurf, <lacht> ähm, aber ist es so, dass man, ähm, äh, dass ihr die typische Krankheit der Mannschaften habt, die über den Kampf kommen, dass wenn sie das Spiel machen
1: müssen, dass sie dann erstmal Probleme haben? Ja, aber ich glaube, das ist in der dritten Liga ist es. Ähm, also außer Magdeburg kann es, glaube ich, kein anderer Mann, Dortmund noch, ähm, Dortmund 2, aber die unterliegen halt anderen äh, Parametern, die schwanken halt auch in ihren Leistungen. Es ist ähm, die höchste Kunst, glaube ich, im Fußball einfach einen Gegner zu bespielen. Also wenn der tief steht, ähm, heutzutage kann einfach jeder verteidigen und äh, mhm. kannst auch gegen Oberligisten spielen und die können verteidigen und ähm, auch eine Liga drunter und das ist einfach auch schwierig und ähm, der Drittliga-Fußball ist halt einfach irgendwo ein bisschen anders gestrickt und ähm, wir haben, glaube ich, dann irgendwo dann auch ja den richtigen Weg gefunden für uns, ähm, ob wir mal pressen, ob wir mal tief stehen. und äh, Ich glaube, wir haben oder wir machen meistens aus relativ wenig Chancen dann irgendwo ein Tor und das ist das, was, äh, was uns, glaube ich, dieses Jahr auszeichnet und dann gibt es halt die Spiele, wo man das Tor nicht macht und dann gewinnst du halt auch nicht. Mhm.
2: Jetzt ist ja, wir hatten es äh, schon mal, ich äh, weiß gar nicht, ob das jetzt, äh, ob das jetzt passt, aber äh, wir hatten schon, schon ein Vorgespräch, dass du eigentlich ja überall spielen kannst, das hat ja auch der aaron Walsh, den kannst du hinstellen, wo du willst, der spielt eigentlich alles. Ähm, äh, was für eine Qualität braucht man da? Weil natürlich hast du deine, deine 1A-Position, aber wa was ist denn das Wichtige? Ist es die, das taktische Verständnis, wie das Spiel läuft?
1: Ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass, dass sich im Kopf entscheidet, also ich habe einfach gelernt, das anzunehmen, also jetzt gar nicht, ähm, ich kann mich auch hinstellen und sagen, hey, ich will ja nicht spielen, ich will ja nicht spielen, sondern einfach zu sagen, hey geil, ich spiele da, ähm, ich fliege das schon hin und dann einfach, ähm, ja, ich habe ich über die Jahre einfach gelernt, ähm, was wo auch irgendwo wichtig ähm, ist und ich fand es auch mal ganz spannend und ich weiß gar nicht, bei wem ich das mal gemacht habe, einfach als Stürmer zum Beispiel in der Abwehr zu spielen, mal im Trainingsspiel oder im Testspiel oder als Abwehrspieler mal im Sturm zu spielen, dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst, oh scheiße, wenn ich mich nicht bewege. Ne? So, dass man einfach so ein bisschen ja, sich hineinversetzen kann in andere Spieler. Und ja, ich, meine Stärke ist, glaube ich, einfach dieses Anpassungsfähige. Ähm, wenn du rechts spielen kannst, kannst du auch links spielen und wenn du vorne spielen kannst, dann kannst du eigentlich auch hinten spielen. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, oder es ist, glaube ich, für einen Trainer ganz gut zu wissen im Spiel einfach, okay, wenn alle Stricke reißen, kann ich den da hinschieben und da hinschieben und das ist aber, glaube ich, auch im modernen Fußball äh, im Kommen oder das ist Grundvoraussetzung, glaube ich, für junge Spieler mittlerweile, dass man nicht nur auf einer Position spielen kann.
2: Habt ihr das damals in, in Rostock im, im Fußballinternat, war das schon Thema, äh, was man heute sagt, Polyvalenz? Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe angefangen im Zentrum. Ich habe eigentlich immer im Zentrum gespielt, mein ganzes Jugendleben. Und dann ähm, bin ich hoch in den Seniorenbereich und da kam dann war rechts außen mit einmal Platz frei weil der hochgezogen wurde und dann hieß es ja, scheiße, ja, spiel du mal da. Und so bin ich eigentlich nach rechts außen gekommen und dann bin ich von rechts außen nach links außen und dann ähm, ja, immer mal so gewandert und habe überall so mal reingeschnuppert und ähm, da überall meine Erfahrungen gesammelt und äh, es war jetzt nicht explizit, dass man das schon so alles äh, lernt und es gibt einfach auch Spielertypen, die ähm, ja, die können halt nur eine Position spielen und das ist auch gar nicht schlimm, da muss ja auch nicht jeder alles können, aber ich glaube, es ist hilfreich, wenn, wenn du halt ein, zwei Spieler hast, ähm, ja, wo du weißt, was du kriegst und die das einfach ähm, seriös äh, lösen.
0: Sollen wir mal zu den, äh, zu den aktuellen Spielen kommen? Das Magdeburg-Spiel haben wir jetzt ja hinlänglich besprochen, auch äh, äh, mit freundlicher Unterstützung aus Magdeburg. Ähm, wir haben das letzte Spiel, äh, ein Heimspiel gegen die Würzgeburger. Würzburger.
1: <lacht> Würzburger. Würzburger. <lacht> Würzburger.
0: Würzburger Kickers, äh, erfolgreich gestaltet. Äh, auf Würzburger Seite hat noch der Fanol Perdedei gespielt, ein ehemaliger Spieler von uns, der letztes Jahr noch bei uns gespielt hat. Ähm, 2-1, äh, knapper Sieg, vielleicht auch glücklich. Ähm, wie, wie hast du es empfunden
1: oder wie hast du das Spiel gesehen? Die wissen jetzt auch, wo Saarbrücken liegt und ähm, ja... War sicherlich nicht schön anzusehen, habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich hatte auf dem Platz ein ganz anderes Gefühl. Also, ja, die ersten 20 Minuten haben wir noch ein bisschen gebraucht. War vielleicht Armbrutzzeit bei dem einen oder anderen. Und dann äh, haben wir es aber, glaube ich, umso länger das Spiel dauerte, umso ähm, sicherer wurde ich mir eigentlich, dass wir das Spiel gewinnen und hatte auch den Eindruck, dass die anderen das auch sehen. Und ähm, wie gesagt, also man hat schon gemerkt, dass dann irgendwann bei ähm, Würzburg, oder wie hast du gesagt, <lacht> der, der Akku leerer wurde. Und ähm, ja, haben dann glaube ich auch wieder, wir hatten nicht die Riesenchancen, wissen wir auch, ähm, haben dann klar profitiert von einem Torwartfehler, aber ich glaube schon auch verdient gewonnen, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns sehr gesteigert und ähm, wir sind einfach in einer Phase in der Saison, wo du einfach punkten musst und das muss nicht schön aussehen und es gibt nichts Undankbareres, als gegen den Tabellenletzten zu spielen, der eigentlich ähm, eine super Qualität im Kader hat und aus verschiedenen Gründen, die wir nicht kennen, Einfach das nicht abrufen kann.
2: Wenn du sagst, Akku leer, das ist ein gutes Stichwort. Bei euch hat man nämlich ganz selten das Gefühl, dass der Akku leer geht. Äh, seid ihr wirklich alle top fit? Ähm
1: naja, jetzt muss ich ja den Fitness Trainer loben. <lacht> äh, ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir, ähm, dass wir laufen können, aber das ähm, ja, ist ja eigentlich Grundvoraussetzung im Sport. Und ähm, ja, wir haben natürlich dann auch die Chance, immer zu wechseln. Die fünf Wechsel sind, glaube ich, für uns auch viel wert. Und ähm, wir haben halt auch ein, zwei Verrückte, die halt ohne Ende laufen können. Und dann kann ich auch mal einen Schritt weniger machen. <lacht> ja, ja, also ich finde ja in der Bewertung ja. des
3: Spiels, also ich fand es mega, ne? weil ich finde, das sind die Spiele, die du, ja. also für mich war das so ein richtig gutes Zeichen, dass du das Spiel gewonnen hast. Ne? Ich mir auch Mark, immer, dem
2: Magdeburg-Spiel, ja, wo genau. du das alles rausgeknallt, trotzdem verloren. Da kann genau. man ja auch irgendwie, boah, ne? ja. und jetzt ja. aber gut, ne?
3: Peter, hey, da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Ich habe ja nämlich nochmal den, den WhatsApp-Chat aufgemacht, den ich hier mit dem FC-Fan hatte. Und da habe ich einfach ne, Mund abwischen und weiter. Für Scheißspiel und drei Punkte kannst du dir was für kaufen. Ja. Ne? Du hast diese drei Punkte.
1: Ich finde das, das ist So scheiße,
2: ich sagen, so scheiße war's hey, nicht genau, war's das Anfang, war es ne? also, Genau, Genau, war es nicht.
1: ich, ich finde halt auch, ähm, Würzburg, das weiß gar nicht, ob das, also das hat der Trainer auch gesagt, ich wusste es auch nicht. Äh, die haben halt in Magdeburg gewonnen und in mhm. Kaiserslautern gewonnen. Die haben zu Hause, glaube ich. Äh, nicht so viel Gegentore gekriegt und auch nicht verloren. Und Mannheim hat auch in der 94. oder so gegen Würzburg gewonnen, also brauchen wir uns da sicherlich nicht für einen 2-1-Heimsieg zu schämen. Ja, absolut, ich finde auch. Ne?
3: Und es ist einfach auch ein gutes Zeichen, dass du, da hast du irgendwie das Gefühl, die Mannschaft bleibt einfach die ganze Zeit dran, glaubt an sich und bam, macht's halt auch.
2: Aber, aber du brauchst trotzdem Leute, die halt dann auch vorangehen. Ne? Und das sind dann auch äh, bei uns oder oft sind es ja dann auch ältere Spieler auch schon, ne? also ältere im Sinne von eben Fußballalter, älter, ähm, die dann auch eben sagen, ich lasse jetzt nicht nach, ich mache jetzt nicht einen Schritt weniger, sondern ich gehe noch mal nach. Ähm, das, ja,
1: das ist ja das, ähm, wenn ich für mich beanspruche, Führungsspieler zu sein in einer Mannschaft und ähm, ja das so vorlebe, dann sind halt das genau die Spiele, wo ich es dann halt auch zeigen muss. Und das ist dann nicht ähm, beim, beim 4-0 das, das vierte Tor zu schießen oder dann als erster zu jubeln, sondern in den Spielen, wo es halt drauf ankommt, ähm, ja, zu zeigen, hey Jungs, hier geht noch was. Und das ist glaube ich, äh, Manu Zeitz hat glaube ich keinen Zweikampf mehr verloren ab der 30. Ähm, ich hatte dann nachher auch irgendwann äh, meine Aktion und ja, äh, Sebi macht halt das Tor so, einfach nur um ein, zwei Beispiele zu nennen und ähm, ja, das ist, glaube ich, dann auch, das ist auch meine Definition von einem, von einem Führungsspieler. Und das muss man nicht immer lautstark und man muss nicht immer schreien und irgendwelche Parolen raushauen, sondern in den Situationen einfach ähm, ja, mit Aktionen zu zeigen, hey, Jungs, das Ding gewinnen wir noch. Wir
0: haben äh, mit Dieter Ferner äh, auch darüber gesprochen, äh, wie er aufgestiegen ist. Äh, auch ähm, aus der aus der Regionalliga dann raus. Als Trainer. Gesagt, als Trainer, genau. Und er hat gesagt, ja gut, das war halt ein geiles Mannschaftsgefüge. Ne? Und also wir Fans haben jetzt schon so das Gefühl, dass es einfach dass wir schon einfach ein ziemlich geiles Mannschaftsgefüge haben. Also einfach eine Top-Mannschaft, die sich wirklich zerreißt auf dem Platz. Und ähm, wenn man es vielleicht unterm Strich sehe, jetzt rein fußballerisch, wird es vielleicht nicht so für die vorderen Plätze reichen, aber vielleicht haben wir das Momentum und diese, diese mentale Stärke im Moment auf unserer Seite. Ähm, wäre ein Aufstieg für dich jetzt auch ein, ein denkbares Szenario?
1: Ja, ich habe ja jetzt nicht mehr so viele Jahre Zeit, um aufzusteigen ähm, im Fußball. Ähm, ja, klar, also wenn wir jetzt da oben stehen, ja, eine Frage ist, dass, ähm, ich gucke auch auf die Tabelle, das ist ja brauche ich ja nicht, nichts anderes zu erzählen, aber so wie wir im Moment fahren, fahren wir, glaube ich, sehr gut. Einfach ähm, uns gar keinen Stress zu machen, gar nicht so unter Druck zu setzen, einfach ähm, ja von Spiel zu Spiel zu gucken, ähm, unser Spiel zu spielen, alles abzurufen, ähm, wirklich auch diesen, diesen Moment zu genießen. Äh, einfach gar nicht auf den Sieg, sondern einfach auf die Rückfahrt zum Beispiel sich zu freuen. Und ähm, dann kommt alles andere von alleine. Und äh, das ist auch gar nicht so Thema in der Mannschaft. Also wir gehen jetzt, treffen uns nicht jeden Tag beim Training und sagen, oh, jetzt, wir wollen doch aufsteigen, sondern ähm, das ist alles ganz entspannt. Ähm, es, ne, ich habe davon vorhin schon mal gesagt. Also ich glaube wirklich auch so daran, dass es so kommt, wie es kommen soll. Also es ist schon so ein bisschen, der Weg ist schon so ein bisschen geebnet. Und ähm, wenn es passiert, dann freue ich mich, dann ähm, ja, genieße ich das, dann, dann bin ich nächstes Jahr vielleicht nochmal in der zweiten Liga und wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter. Und ähm, ja, wäre vielleicht ganz schön, dass wir jetzt schon ähm, Grundlagen legen einfach für die nächsten Jahre.
0: Also meinst du auch äh, äh, was über den Sport hinausgeht?
1: Ja, na klar. Also ähm, ich glaube für den Verein jetzt ein Aufstieg äh, wäre super, gar keine Frage. Aber ähm, ja, dann ist natürlich eine Herkulesaufgabe, da äh, ja einfach Bedingungen zu erfüllen, ähm, ja Strukturen zu schaffen, infrastrukturell äh, voranzukommen da. Ähm, muss man sich schon weiterentwickeln. Ähm, hier, das ist, äh, denke ich, kein Geheimnis. Ähm, das, so ähnlich muss man einfach sein, ähm, dass man eigentlich jetzt schon die Zeit nutzen müsste, ähm, ja um voranzukommen und um vielleicht da äh, vorzugreifen. Weil wenn es dieses Jahr nicht klappt, vielleicht klappt es nächstes Jahr, vielleicht auch nicht, aber ähm, würde die Chancen sicherlich steigern.
0: Ja, die Thematik ist ja immer ähm also oder wir, wir besprechen ja sowas auch immer, wie ist die Struktur des Vereins, wir kritisieren das auch regelmäßig, es ist also Argument, was dann oder Gegenargument, was dann relativ häufig kommt, A, es kostet halt Geld, ne, alles was ihr wollt und B ist immer, ja, dann
1: steigen wir erstmal auf und dann können wir immer noch mit der Struktur nachziehen. Also ähm, das ist halt meine persönliche Meinung, ich bin ja auch nur Angestellter beim Verein und... Ähm Werd dafür bezahlt, Fußball zu spielen, aber ähm, habe ja auch schon ein bisschen was jetzt ähm, erlebt und gesehen. Und meine Erfahrung einfach oder meine Meinung, wenn man mich fragen würde: äh, Machen hey, wir jetzt. Ne, also rein theoretisch, der Verein kommt zu mir und sagt: Hey, ne, was hast du für Ideen? Dann würde ich antworten: ähm, rein theoretisch, <lacht> äh, ja, du musst Geld in die Hand nehmen, du musst investieren, du musst in Vorleistung gehen. Weil nur dann schaffst du es, glaube ich, nachhaltig und dauerhaft, äh, dich zu halten in der zweiten und auch in der dritten Liga. Und es gibt, glaube ich, genug gute Beispiele dafür. Also, Heidenheim ist so ein Verein, die haben über Jahre hinweg in der dritten Liga ähm, viel investiert in die Infrastruktur, in die Trainingsbedingungen, ins Nachwuchszentrum ähm, und auch in die erste Mannschaft und haben peu à peu, glaube ich, einfach dafür gesorgt, dass sie jetzt seit Jahren oben mitspielen in der zweiten Liga. Und es ähm, gibt auch große Beispiele wie. Leipzig, auch wenn die keiner mag, aber die haben auch erstmal in, ähm, ich heute in, ne, in Steine statt Beine erstmal investiert und das ist, hört sich lustig an, aber ich glaube genau, das, das muss der Weg sein. und ähm, Der erste FC Saarbrücken ist, glaube ich, hat unglaublich viel Potenzial. Ähm, das Trainingsgelände, unglaublich viel Potenzial. Ich weiß jetzt nicht, wem das alles gehört und die Stadt hat ja auch immer ein paar Probleme mit dem Bauplan und auch mit der Umsetzung, das wissen wir ja auch. Und, ähm, aber auf Dauer sage ich, äh, würde ich antworten, auf Dauer musst du einfach bereit sein, in solche Sachen zu investieren und dann klappt es auch irgendwann mit dem Aufstieg.
2: Ja, und also ein Schritt wäre mal zum Beispiel eben das Gelände halt der Stadt abzukaufen Also Die Stadt, kann man ja zum Beispiel mal sagen, Stadt braucht ja immer Geld, ne? also die Stadt Saarbrücken. Da könnte man zum Beispiel könnte man sagen, wir kaufen das Grundstück und da kannst du da auch hinbauen, was du willst. Ja. Da musst du nicht bei der Stadt einen Antrag stellen, baut mir mal das und dann geht das durch zig Gremien. Und äh, nachher äh, kommt dann doch nichts Halbes und nichts Ganzes bei raus. Also das wäre mal so ein beginnen, ohne jetzt zu sagen, man braucht jetzt nicht irgendwie äh, direkt 20 Angestellte oder so, sondern äh, wirklich sich aufs Kerngeschäft äh, konzentrieren, nämlich alles, was um die Mannschaft drumherum ist und dort die Voraussetzungen schaffen. Das heißt nicht, dass man aufsteigt. Nur wenn man ein geiles Trainingsgelände hat, steigt man nicht auf. Aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedingungen so sind, dass ne, die Mannschaft eben optimale Bedingungen hat, um eben das Maximum rauszuholen. Wozu das im Endeffekt dann reicht das ist von Saison zu Saison unterschiedlich. Das ist auch multifaktoriell.
1: Ja, denke ich auch einfach, dass die Wahrscheinlichkeit einfach steigt und äh, dass du dann auch vielleicht auch mal einen anderen Spieler kriegst, der dann auf den einen oder anderen Euro verzichtet, weil er sagt, ey, geil, hier ist ein geiles Projekt und ich bin ja ehrlich, ich bin ja nicht hergekommen, weil das hier alles so geil war, sag ich mal. Ne? Also ähm, in Rostock zum Beispiel, das Trainingsgelände, das ist, äh, ja, das ist schon top, so muss man einfach sagen. Aber das war mir gar nicht so wichtig, als ich hergekommen bin, aber Trotzdem glaube ich, auf Dauer, langfristig ähm, ist es einfach äh, unumgänglich, da irgendwo ja, zu investieren. Und ähm, ich weiß, das macht man immer nicht so gerne, mache ich auch nicht so gerne, wenn zu Hause irgendwas kaputt ist. Äh, ne? Aber neue Heizung. Ja. Ja. Ja, die Halte ja. geht ja, ja noch. Ne? Ja. Vor ja. allen
3: Dingen, glaube ich, ist es wichtig, wenn andere Mannschaften da vorlegen. Ne? Das Weil das, das also du vergleichst ja dann schon. Und wenn du halt zwei Angebote hast.
1: Wie gesagt, ich habe das ja auch, oder wir haben das ja nicht zu entscheiden. Das sind einfach nur Ideen und das ist, das ist meine Erfahrung und das ist meine Meinung und ähm, ja, was man daraus macht, das, das liegt ja nicht in unseren Händen, aber... Ähm ja, ich glaube, das wäre auf, auf lange Sicht einfach ähm, der richtige Weg. Um
2: Wenn du guckst, für uns Fans ist es ja geil in der dritten Liga mit den ganzen Traditionsvereinen, aber da muss man sagen, bei jedem Einzelnen es ist unglaublich viel schief gegangen, dass die jetzt dort sind, wo sie sind. Ich mein, ich bin froh, dass wir dritte Liga sind nicht falsch verstehen. Ne? Äh, 60 wird auch froh sein, dass die nochmal dritte Liga sind, aber die haben vor, vor 15 Jahren haben die noch Europapokal gespielt. Das ist einfach, äh, da ist so viel schief gelaufen, dass es dann einfach dort jetzt so, so mündet. Aber das sind ja auch alles Vereine mit einem Potenzial und wo auch schon ein gewisses Geld auch dahinter ist oder auch jederzeit kommen kann. Und wenn die dann richtig äh, investieren, da muss man halt irgendwie gucken, wo man bleibt. und Wir können nicht über dieses Geld kommen. Saarbrücken ist nicht München. Äh, Saarbrücken ist auch nicht, keine Ahnung, wer da sonst noch runterkommt irgendwie im, im, im Laufe der Jahre. Ähm, man muss es halt irgendwie anders
1: machen. Ja, ich finde halt, Saarbrücken hat das Potenzial, so dieses gallische Dorf einfach zu sein. Ne? So dieses, ja. äh, einfach so eine Sonderstellung. Ich glaube, das, das mögen die Leute hier ja auch. Gallisch man, würde ja auch total man, passen. Ne? Man sieht sich <lacht> ja auch schon so, ein, so ein, ja. man sieht sich ja auch schon vielleicht so ein bisschen so und ähm, ja, das ist einfach unangenehm ist, hierher zu fahren und zu spielen. Und ähm, wenn man einfach sagt, ja, ey, da, da, ist, äh, da sind gute Bedingungen, da sind gute Fans, äh, wie gesagt, der Verein hat, glaube ich, unglaublich viel Potenzial. Ähm, immer so dieser dieser schlafende Riese, äh, sage ich eigentlich ja. gerne. und ähm, Ja, wäre natürlich schön, wenn man einfach die, die Chance vielleicht gerade nutzt im Moment, äh, wo auch ähm, ja der Verein in einem guten Bild dasteht, glaube ich, äh, durch die vergangenen Jahre, wenn man da vielleicht das eine oder andere umgesetzt kriegt, ähm, um langfristig... Jetzt auch was die Öffentlichkeit ja, genau. zum Beispiel angeht. Ja, also ist ja auch ausbaufähig, sage ich mal. Äh, ist ja auch nicht schlimm, also das sind ja auch alles Erfahrungswerte und Lerneffekte und aber äh, ich glaube, dass der Verein hat einfach auf ganz vielen Ebenen noch ganz, ganz viel Potenzial, auch wenn schon vieles gut ist. Ähm, heutzutage kannst du ja alles vermarkten, du kannst äh, sämtliche Kalele nutzen. Ähm, Im Stadion ist noch so viel Möglichkeit, äh, glaube ich, da irgendwie was umzusetzen. Ich weiß auch, dass da die Stadt irgendwie immer so ein bisschen auch äh, mitsprechen will, aber ähm, ja, ja, wir sind hier, glaube ich, noch lange nicht am Ende, aber es muss halt, ähm, ja, ja. Aber das, das ist, ist, ist aber es
2: sind eben so viele Baustellen. Ne? Das ist es eben äh, natürlich. ne, Merchandise oder allgemein Vermarktung. So man weiß ja nicht mal genau, wem gehören die Vermarktungsrechte. Das sind ja so viele Sachen. Ne? Aber äh, viele Sachen kannst du auch gar nicht so beeinflussen. Aber das zum Beispiel, dass du sagst, man konzentriert sich aufs Kerngeschäft, nämlich wem wir anstellt, welche Trainer holen wir, welche Trainer holen wir für das Nachwuchsleistungszentrum, wie viel wollen wir dort investieren, was soll da, wie viel sollen da jedes Jahr hochkommen oder was will man da erreichen? das kannst du schon planen wie gesagt das heißt nicht dass dann die erste mannschaft auch im, im ligabetrieb immer äh, mega erfolgreich ist aber das müsste die absolute grundlage eigentlich sein wie ja. äh, äh, ein gemüsehändler der der kann sagen ich habe jeden tag frisches gemüse das ist die grundlage ob der dann nachher ob der werbeflyer verteilt oder sonst was ne? aber wenn der äh, nur nur gammelzeug hat dann nützt das auch alles nichts
1: ich sehe das auch gar nicht so mal als Kritik oder so. Das ist doch nee, nee. ja. gar nicht böse gemeint oder so, sondern es ist einfach glaube ich, ähm, ja, irgendwo so vielleicht so ein, so ein Hinweis oder was man daraus macht am Ende des Tages. Ja, ist aber ja als Kritik ist ja, ja, ja. Erlaubt, also ja. auch erlaubt. Ja. Nee, das ist ja auch konstruktiv.
2: Hat, ne? Man muss auch sehen, auch wo man herkommt mit einer gewissen Demut. Wir haben halt nun mal jetzt fünf Jahre Regionalliga hm. gespielt, ne? wo, wo wirklich, wo, wo Not und Elend herrscht. Also, das muss man Wir mal spielen
0: sehen. jetzt aber auch schon wieder, also auf jeden Fall mal, das ist schon mal klar. Nächstes, äh, nächstes Jahr, Jahr auch wieder
2: dritte, dritte. Liga. Ja. Und ja. Ich sag,
1: du musst ja hier kein, kein Trainingszentrum für 50 Millionen hinstellen, wie bei anderen Vereinen, sondern einfach ähm, auch gucken, was passt zu dem Verein, äh, was passt hierher, was ist umsetzbar, was ist finanzierbar, das ist ja alles auch kein Hexenwerk, sondern ähm, ja, einfach ich, ich kenn, Also ich die Jahre, die ich jetzt hier bin und ähm, die anderen Jungs, äh, wir reden ja auch oft darüber und ich die oder ich nicht persönlich aber man kennt ja so viele handwerklich begabte leute die ja auch richtig bock hätten hier glaube ich was zu machen und ähm, ja einfach vielleicht irgendwie da auch helfen gibt würden. eine mannschaft
3: in berlin die hat so ihr
1: stadion gebaut ja, ne? also es gibt ja genug möglichkeiten und ähm, das wäre was was ich mir für die zukunft äh, wünschen würde dass es ähm, ja vielleicht beteiligung nicht ganz so, von fans vielleicht nee das ist einfach nicht nicht vielleicht so ähm, umsonst war den Weg, den wir die letzten drei, ja. vier Jahre jetzt gegangen sind, mit dem Pokalspiel und äh, mit dem Aufstieg und ja einfach mit dem positiven Feedback, was wir im Moment bekommen, sondern dass man daraus vielleicht was Nachhaltiges macht und sagt, hey, guck mal, alles, was hier jetzt entstanden ist, ja. das, äh, das hat
0: damals die Keimzelle gehabt. Das
1: hat da so ein bisschen, ähm, ja, da hat es Glück gemacht.
0: Aber, aber das ist ja genauso so was, was,
1: was man auch, ne,
0: das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber so ne dieses, äh, der Ostermann buttert immer viel Kohle rein, ist noch Präsident, aber so, er hat auch schon jetzt seit 20 Jahren, es gibt Leute, die sagen, er hat 100 Millionen hier schon reingebuttert, ich weiß nicht, ob die Zahlen da stimmen, aber strukturell hat sich halt eben wenig getan, ne? das ist das, wo wir immer sitzen und sagen, ja, schade, Marmelade, und äh, wo jetzt auch mittlerweile Spieler da sitzen, wie
1: du, und sagen, ne, da könnte man noch ein bisschen ja, und, mehr äh, machen. Wir, ne? wir sind ja da auch, also mit, mit drei, vier, fünf anderen Spielern ja auch schon seit längerem Zeitraum immer dran und versuchen das so schon so ein bisschen ähm, ja, einfach so Hinweise zu geben. Und ähm, hin und wieder passiert ja auch was, also auch zumindest für uns, was, was die Mannschaft betrifft, so in, haben wir jetzt ja hier diese ähm, so Pulsgurte und Tracker, dass du einfach Daten kriegst und ähm, ein bisschen nachweisen kannst und so. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und aber wie gesagt, ähm, wäre schön, wenn das, äh, ja wenn das irgendwie, wenn man das Thema vielleicht so ein bisschen am, am, am Laufen hält und ähm, Vielleicht trägt er dann tatsächlich irgendwann Früchte, aber... Würdet ihr selbst
0: auch ein bisschen anders äh, nochmal gerne in den, in den Medien vorkommen oder denken, ja, man könnte mit uns ein bisschen, ne, so schlecht sehen wir allen nicht aus,
1: man könnten uns alle mal äh, noch ja, ein bisschen ich, näher auf den... Ich bin ganz zufrieden, dass ich nicht so die, äh, dass ich jetzt mal hier sitze nach ein paar Jahren. Ne? Aber ähm, ja, es gibt immer, glaube ich... Ähm, Mehr es gibt immer mehr, kann, geht, es geht immer mehr, gar keine Frage, ähm, wenn das gewollt ist, aber äh, ich glaube, so wie es jetzt im Moment ist, ist es schon ganz okay.
0: Okay. Ähm, ja, äh, Teile von uns, also ich in dem, in dem Fall, fahre fahr am äh, Wochenende äh, nach Wiesbaden. Ähm, ja Ich habe mir für 11 Euro eine Karte gekauft, was äh, kriege ich denn für meine 11 Euro?
1: Für 11 Euro ähm, 90 Minuten. Ähm, ja, wir versuchen alles rauszuhauen wieder, ähm, unser Spiel irgendwie durchzudrücken und dann hoffe ich, dass du nicht wie ein Völkling schimpfen musst oder pfeifen musst, sondern dass du äh, wie nach Köln... Äh, ähm ich bin da vorsichtig, äh, deine
0: <lacht> Frau <lacht> mittlerweile folgt die uns, die, ich weiß nicht, ob wir ja. live sind, auch so sehen, die folgt <lacht> uns mittlerweile auf Instagram. Ja, <lacht> ja.
1: ja, die ist schon ganz gespannt und ähm, hofft, dass ich mich hier nicht blamiere, aber ich glaube, ich schlage mich ganz gut. Ich auch, äh, auch. Von daher... Ähm, ja, ich, ich, ich hoffe natürlich und ich würde mich freuen, wenn du dann nach dem Spiel jubelst und dann vielleicht sogar auch meinen Namen rufst, weil ich ein Tor geschossen habe oder so. Auf jeden
0: Fall, sehr, würde ich hier gerne machen. Ähm, habt ihr noch Fragen dazu zum Fußballerischen jetzt zu aktuellen oder irgendwas? Äh, haben wir irgendwas noch ausgelassen? Also mit Sicherheit haben wir irgendwas noch ausgelassen. Ich habe Hörerfragen ausgelassen, weil ich heute nicht Nee, Handy zu dem Spiel am Wochenende bin, sag kein, ich natürlich erst
3: was hinterher, weil dann weiß ich es wieder besser. War ja klar!
1: Ja, wird auf Aber jeden Fall eine harte Nummer Also ja, äh, ja. Wiesbaden, das ist so eine Wundertüte ähm, Für die geht es auch nicht mehr um allzu viel, glaube ich Und ähm, ja, es sind äh, Schwierige Spiele Aber in der dritten Liga das ähm, Muss man einfach akzeptieren Ist jedes Spiel pff, Kampf und Krampf und muss Erstmal gespielt werden Ja,
0: ihr habt ja auch noch was äh, Drei Euro in, in die in Schwein, Ja <lacht> ihr habt auch noch was offen auf, aus der aus dem also das war ja das haben wir hier so auch schon mal so diese erste Halbzeit ja. habe ich also, auch
1: ja. äh, ja. glaube ich noch nie erlebt zur Halbzeit 4-0. Ähm, ich kam noch eine halben Stunde glaube ich rein und wir äh, oh, <lacht> <bisschen> sind <lacht> frühtrainer aber <lacht> ähm, ja war aber trotzdem ähm, eine beeindruckende also ich will jetzt gar nicht sagen dass wir in der klasse zwei Halbzeit gespielt haben aber einfach vom Gefühl her äh, was das die Stimmung im Stadion, was auf dem Platz los war, äh, war schon geil, muss ich sagen, das hat schon Bock gemacht. Ähm, 4-4 wäre schon heftig gewesen, aber auch wenn du 4-0 zur Halbzeit hinten liegst, hast du es zu Hause einfach nicht verdient, einen Punkt so Ist einfach so, egal wie die zweite Halbzeit läuft, 4-0 in einer Halbzeit, ähm, keine Chance. Ja.
3: Ich kann sagen, ihr habt eine zwei, klasse zweite Halbzeit gespielt. Ja,
1: so ist es. Aber, ähm, das ist dann, ja, können wir uns nicht so viel für kaufen, aber wie gesagt, also das war schon pff, selten erlebt, also eigentlich gar nicht. So, so, eine, so eine herbe Klatsche zur ersten Halbzeit.
0: Ja, also ich glaube ich glaub jetzt, dass, äh, das Spiel am Wochenende, also ich freue mich wirklich richtig drauf. Ähm, ich glaube, das wird schon wieder für die, ich, ich glaube, die Ultraszene äh, tritt jetzt nicht nochmal äh, ähm, jetzt aktiv auf. Aber ich glaube, der Block wird voll und ich glaube, das wird nochmal. Aber so ein wann New kommen Start. die denn eigentlich nochmal aktiv? Also irgendwie Ich glaube, ja. wenn jetzt also wenn jetzt wirklich klar ist, dass ja. Nächstes Heimspiel oder was? Wenn die den
1: Quatsch jetzt mal hier ja weglassen und einfach ja. sagen, Leute.
2: Ihr könnt jetzt Stadion macht, ja. wollt, ja. Aber gut, es dürfen ja entweder acht oder 10.000 dürfen ja rein beim nächsten Heimspiel. Also... Ne? Und es gibt auch, so viel. ich weiß, keine Maskenpflicht im Stadion oder doch? Ne, ich weiß nicht. Und ich weiß auch, also da könnte man schon aus. auch sagen, jetzt ja, geben wir nochmal
0: Folge. Ich glaube, er wird auch gerade heiß diskutiert, aber das also, ist halt so, so lang halt... Äh, ja, aber äh,
1: sind ja jetzt bei Landtagswahlen, das heißt, es wird ja eigentlich wieder alles geöffnet bis dahin. Also, also Hoffen wir. Ja, ja, im Moment, im Moment ja,
0: ja hat er sich ja extrem Zeit gelassen. Äh, äh, man ja, hätte ja, ja Mann, schon gegen Würzburg ja, auch... Hätte ja. Also, wer das nicht als Retourkutsche versteht fürs Lauternspiel, also ja. dass man das durchgeführt hat, also ja. das ist schon, ich meine, das haben wir hier auch schon mal gesagt, wenn die über Öffnungen reden, über für Großveranstaltungen, dann reden die über den FC Saarbrücken. Es hier gibt im sonst im Saarland
2: de facto keine Großveranstaltung über 5000 Leute, das gibt es ja. nicht. Also
0: wenn du sagst, wir machen es dann nicht, sondern ein paar Tage später, dann weißt du genau, es betrifft das eine. Diese eine, Spiel. eine. Ja. ja. Das kann man schon persönlich nehmen, machen wir auch, Hans. Ja. Äh, Mache ich auf jeden Fall. Hm. Ähm, du wirst uns noch eine Weile ähm, weiter begleiten, ähm, also zumindest mal ein Jahr und alles Weitere, hast du eben gesagt, äh, besprecht ihr dann, ähm, falls deine Fußballkarriere tatsächlich dann irgendwann mal am Ende sein sollte. Äh, welche berufliche Tür öffnest du dir denn dann?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ja, ähm ich habe gerade noch den Artikel in der Bildzeitung gelesen, um, wo eigentlich alles kopiert wurde, was ich gestern bei Tauzi gesagt habe. Das heißt, ich Hatte könnte heute heute mir Mühe, ich könnte mir vorstellen, <lacht> da zu arbeiten, weil da reicht ja dann äh, Copy and Paste anscheinend. <lacht> ähm, ja, ich studiere nebenbei Kindheitspädagogik, um, einfach um was Unabhängiges vom Fußball zu haben. Ich kann damit, weil die Frage jetzt wahrscheinlich gleich kommt, äh, überall arbeiten, wo es was mit Kindern zu tun hat, Schule, Kindergarten. Äh, Jugendamt, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, ich würde schon gerne im Fußball bleiben. So habe mich daran ganz gut gewöhnt. Äh, meine Familie kommt damit auch ganz gut zurecht. Äh, die unterstützen das und aber ich kann es mir nicht aussuchen und ich so also ganz
0: vorne, so First Row, dass du jetzt sagst, ey, irgendwann mal Cheftrainer gehen? oder?
1: Ich sehe mich eher so Jugendbereich oder tatsächlich eher als Co-Trainer. Ich glaube, ich wäre ein ganz guter Co-Trainer. <lacht> äh, weiß ich nicht. Ähm, ich, Wie gesagt, wir haben so die Erfahrung gemacht als Familie, dass so sich so Pläne schmieden, das, das haut nicht so wirklich hin. Das, damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Ähm, ich will schon gerne noch ein bisschen spielen. Also mein Körper macht noch ganz gut mit. Wie gesagt, ich fühle mich wie Anfang 20 und ähm, alles, was danach kommt, ähm, wir schauen einfach. Also ich bin nicht ganz unvorbereitet. Ähm, wenn der Fall irgendwann kommt, weißt ja auch nicht, ähm, was jetzt hier noch in der Pandemie noch passiert, ähm, ne? wie lange wir noch spielen dürfen, ob dann nachher, keine Ahnung, keiner mehr spielen darf oder was weiß ich. Und ähm, wir schauen einfach. Also ich habe ein, zwei Pläne in der Schublade und Plan A wäre schon, gerne im Fußball zu bleiben. Und ähm, wann das sein wird und wo und mit wem und wie, das ähm, gucke ich dann, wenn es sich irgendwann andeutet, dass es das dann auch kommen wird.
2: Also wir wünschen dir auf jeden Fall noch mindestens ein Jahr zweite Liga hier beim ersten FC Saarbrücken. Also das ist auch klar. Ja. Oder zumindest ja. nochmal
0: ein, ein saugeiles äh, Drittliga-Jahr, in dem ihr dann ja. aufsteigt. Ja.
2: Wo ihr ja. dann ja, richtig rockt ja. nochmal. Also ähm, wie gesagt, ich kann da einfach äh, jemand, der, der schon lange äh, den Verein gucken geht und, und diese wechselhafte Geschichte, dann da noch wirklich viel mitgemacht hat. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir jetzt Spieler da haben, die schon länger da sind, die so ein Gerüst bilden. Das ist einfach das A und O für den Erfolg von der Mannschaft, dass du sowas hast, weil dieser diesen Findungsprozess, wenn du den jedes Jahr hast, das ist ja, da geht ja auch Energien drauf. Und ähm, es ist einfach wichtig, wenn jemand in eine Gruppe dazukommt und da ist ein, ein gutes Gefüge, das ist natürlich wichtig, aber wo sich dann die Neuankömmlinge dran, dran orientieren können, das ist einfach total viel wert und diese Energie, die da gespart wird für sich äh, irgendwie da zu finden, wenn die auf den Platz fließen kann, ist super viel wert. Ich denke, das, das sieht man dieses Jahr trotz des Umbruchs, aber das ist eben so gut, finde ich, auch dann äh, gemeistert worden, wegen des funktionierenden Gerüstes, das zum Glück noch da war. Also ich finde es mega.
1: Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: äh. ja, ist so. Also Ich hatte schon ähm, die Angst, dass schon der ein oder andere zu viel abgegeben wurde letzten Sommer. Ähm, ist ja auch immer, muss man ja auch sagen, einfach wenn man, ähm, ja, also Parnold war ja vorhin oder, oder Markus Mendler abgegeben, die ja auch lange hier waren, aber ähm, solange irgendwo noch dieser Geist von den drei, vier, fünf übrig gebliebenen irgendwie da noch so in der Kabine weht, ähm, kriegt man das immer noch ganz gut aufgefangen.
0: Ja, also das kriegt ihr auf jeden Fall im Moment ganz oder sehr gut hin. Ich habe es eben schon mal gesagt, im Moment, also wir sprechen hier nie für, für andere Fans, ne? wir, wir sind nicht organisiert, wir sprechen dann nur für uns selber, aber in dem Fall kann ich es, glaube ich, mal tun. Im Moment sind alle stolz auf euch und feuern euch an, soweit es geht. Das wird am Wochenende in Wiesbaden der Fall sein. Da haben alle nochmal richtig Bock drauf und wir drücken euch ganz, ganz doll die Daumen auch für den Rest der Saison und hoffen einfach, dass ihr das Beste macht. Und äh, wie Peter gesagt hat, da schließe ich mich gern an, da ist äh, auch wirklich keiner böse. Also auch bei uns stand das nie auf dem Zettel, der Zweitliga-Aufstieg. Äh, also es ist keiner böse, äh, wenn, wenn das nicht der Fall ist und äh, wenn ihr so weiter spielt, ähm, dann war das äh, oder ist das einfach eine sehr gute Saison. Vielen Dank äh, fürs Kommen. Vielen Dank, dass du der Einladung so extrem spontan
3: gefolgt bist. Jetzt sagt zwei, du so. zwei Stunden 18. Also damit muss man die Fahrt von hier nach Wiesbaden rumkriegen. Ja.
0: Ja, ich höre es aber nicht. Da müsste ich ja die ganze Zeit nochmal selber hören. Ich so ja. quatsche also derzeit. Ich, ich, ich höre es mir nicht
1: an. Ähm. <lacht> Ich dachte, es läuft im Bus. Ja, wollte ich gerade <lacht> sagen, läuft im Mannschaftsbus. Was heißt
0: denn eigentlich? Die Frage habe ich noch. Was heißt denn eigentlich Clownsmusik? Ja, ja, so
1: Zirkusmusik einfach. Ähm, Zirkusmusik. Ne, der, der Klassiker. Genau. Haben wir so für uns entdeckt. Äh, letztes Jahr ja, ja. schon. Ähm, ja, weil der Zirkus zieht weiter. Ne? Nächste okay. Vorstellung: äh, ja. Sonntag in Wiesbaden. Geil. Der Saarbrücker ja. Zirkus. Und ähm, nee, ich fand es auch cool. Ähm, vielen Dank für die für die zwei Stunden 18. Ähm, vielen Dank auch für die. Ja, für die Worte für die restliche Saison und ja, wir gucken einfach wo die Reise hingeht und dann sehen wir uns vielleicht ja irgendwann auch noch mal hier wieder.
0: Ja, ganz bestimmt genau. sogar. Einladung folgt bestimmt. Bis dahin. Ciao.